0: Radio
1: Show. En México. Marta de baile.
0: Radio Show. Radio Show.
1: I'm better at this than you are. Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
0: 5 days a week. W 96.9. That's 900, 900 minutes a week.
1: Nuevos invitados, más especialistas, mejor música, mejores contenidos. The
0: biggest radio show in Mexico.
1: W 96.9 FM. How do you do that? Marta de baile por W. En vivo.
2: 6 de la mañana
3: 6 de la mañana con 7 minutos 8, 9, 10, 11 ¿Cómo estás, Rebe? ¿Cómo estás, Risco? Ah, a ver. <risa> okay. a ¿Cómo estás, alberta André. Oye, pues, me hacer unos momentos? Ajá. Alan me escribió Bueno, Alan me escribió hace como media hora Y me dijo, oye, vamos a arrancar como muy arriba Hay que pedirle a los cuentavientes La rola del lunes También aquí rulo porque pues estaban como en la vacación medio medio vacación Rulo y, y, y Alan de fin de semana y creo que traen como pila.
2: Sí, pues la verdad es que yo anduve el fin de semana ahí en Jalapa, en Veracruz, muy padre, muy bonito, me encantó. Pero
3: nos pues, escuchan a... en Jalapa, tenemos una frecuencia. Sí, ahí. claro. ¿Qué, qué número es.
2: No, nos escuchan a través de W Radio. Ah, no tenemos una frecuencia.
3: Ojalá nos estén escuchando porque Alan estuvo ahí el fin de semana está y está trae... increíble. Qué quieres? ¿Qué quieres? Que nos ¿tú hablen tú de Jalapa,
2: a ver quién anda en Jalapa y que nos hable ahorita. Es Pero, precioso Jalapa. Sí, hermoso. Pero fíjate que eh, llegué ayer el domingo en la madrugada y no sé si les pasa cuenta es que es ese pues ese sentimiento triste, así de ya se acabó el fin de semana, Hijo. ya empieza el lunes, quiero más vacaciones. Entonces fue de no, hoy empezar con todo y... Sí, exacto. <risa> sí, claro.
3: Y Alan, ya muy muy apoderado del micrófono, como en su Instagram le pusieron que vos tan, tan sexy tienes, hablas bien bonito, me gusta mucho tu tono de voz. Hijo, mano bueno, aprovechando esa voz que tienes, no. poderosa y fuerte.
2: Son muy buena onda los cuentavientes, muchas gracias.
3: Pero mi rola de lunes fue esta,
2: Rebe, ni siquiera la escuchaste. No, sí la escuché, te
3: lo juro, hasta le dije a Rulo, qué bonita canción, a ver, ponla otra vez, te lo prometo, escuchen antes. y mándenos sus rolas, porque pues apenas alguien me escribió ahí, me puso, suban las pilas, hombres, lunes, yo soy Rebeca Mangas, él es Alan Lobato y en ausencia muerta de baile vamos a llevar... Estas tres horas, gratísimas para todos ustedes Presenta su rola, como se debe, por bueno, favor, Alan esta rola
2: se llama She Gets to High Y se llama Malka Malka es un cantante uh -huh. de Casablanca Que está al oeste de Marruecos ¿O Marroquí, claro Sí, esta rola es de 2015 Y ayer la descubrí y me encantó Disfruten la A ver, súbenle A
4: ver, Baby Why not just dance with the happy? Cause it didn't wanna be Find me and dancing daddy. Then why she moving that way? So close to me.
2: Está muy buena.
3: ¿Cómo se llama? Maika. No,
2: no Malca y se llama She, Malka. Gets, She Gets Too High.
3: Bueno, yo puedo poner la mía.
2: Va, va, va. ¿Con cuál inicia la semana, Rebe?
3: Yo inicio con esta precisamente. Súbele, me gusta esta banda. Ha estado con nosotros haciendo un blog y haciendo representaciones aquí. Han estado de invitados. Y los amo. Se llaman Los Amigos Invisibles. Y esta canción precisamente todo el fin de semana la estuve escuchando porque me prende, me motiva, me, me incita, me... Me hace convivir. A la... Pone de buenas. Me pone de buenas, cómo no. Esto es Los Amigos Invisibles. en lunes. cabina. No, de cabina, como no tráiganse las cubas. Nadie nadie nos no es cansa eso el lunes. La tráiganse las cubas, tráiganse un caibol, No,
2: pero está muy buena para aprender el
3: lunes. como no, esto qué rico. Ay, una coquita por ahí, no Ana? Por lo menos, por lo menos. No este fin de semana estuve muy tranquilita. ¿Cuál es tu rola rulo? ¿Cuál es tu rola rulo? ¿Cuál es tu rola, rulo es tu rola? Rulo?
4: Rulo,
3: su, aporta, su aportación el día de hoy: Electricity de Dualipa. Oh, amo a, a
2: Dualipa. Es la nueva de Dualipa, ¿no, Rulo? Está muy bueno. Vamos a escucharla.
3: Unos minutos. Y ya empezamos a trabajar Aquí nuestro productor Leo Luna también dice muy bien Rulo, hiciste una super rola.
2: Pues a comprender este lunes. Acá ya nos empezaron a mandar. Eh, Gabo Martínez nos pone esta rola que se llama eh, Make Love y es de Joe
3: Stone que es muy buena. Escúchame. A ver vamos complaciendo los cuentavientes Make Love. Solo por radio. con Make Love de Mr. Stone es eh, Joe. Joe Stone maravillosa rola Anita también quiere participar ya tiene su rola preparada la rola es Do It de Tuxedo solo por todo el radio I like the way
4: that sounds I'm about to do it for you I like to break it down This joint has got me open Ooh, that's my favorite song I put my thing in motion I do it all night long
3: esta rola de Toxiro y tenemos una última complacencia porque tampoco tenemos mucho tiempo y tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy Muy bien. esta complacencia es para Alex Fausto que nos manda su rola y se llama Through a Fit y es Chinash I
5: say my pop it on my hands. <música> Bueno, así prendemos
3: esta cabina el día de hoy, lunes primero de octubre. Cuenta vientes. Hay muchísimas rolas que nos están mandando, mandando, mandando. Mande, mande. Va a ser imposible ponerlas, pero ¿por qué no hacemos un viernes? De solo poner las rolas de los cuentamientos. ¿Sí? No sí. vamos a poner ni Marta, ni Alan, ni Rulo, ni Ana, ni yo, el
6: ni media canción.
3: Claro, que el cuentamiento decida. Y ellos solitos lograrán la victoria o se hundirán. Y ponemos votaciones. Va que va. ¿Va? Buenísimo. Está increíble, muy bien. Ya esté que sentada, derechito. Ya te voy a presentar cómo se debe, mi querida Claudia. Claudia Mejía, Sánchez Mejía, numeróloga. Vamos a hablar de números, vamos a arrancar con números. Y cuentamientos hoy... Precisamente nunca hemos hablado de este tema, con, con, hemos hablado con Ana Mara Orihuela, hemos hablado con Aura Medina, sí. hemos hablado con todos nuestros especialistas, nuestros terapeutas, sobre las heridas de la infancia. Y ahora viene Claudia porque nos va a decir de acuerdo a nuestro número cuál es la herida que tenemos y qué hacer. Para sanarla. Así ¿Y cómo es, se hace es esto? Es,
7: pues fíjense que, pues, estamos hablando de la numerología conductual. Obviamente, de lo que habla este mi querida Namar, este, este, Aura, etcétera, eh, ellas lo, lo plantean mucho desde la parte psicológica. Esto sería desde la parte de la numerología conductual. Eh, Habrá quien no me ha escuchado este aquí este con, con Marta de Baile hablando de la numerología. Bueno, ¿qué es la numerología? ¿Cómo, ¿En qué me especializo? No son los horóscopos. Números, no, exacto, no, no son horóscopos. Uh -huh. Estos son la interpretación de los números que están en tu fecha de nacimiento y que están marcando una conducta. Hagan de cuenta, cuenta bien, es que cuando nosotros nacemos, eh, la fecha de nacimiento ya está marcando una tendencia, es como un sello. No es casualidad, de, es por chiripada, es que este, porque el, el, el ginecólogo me dio la fecha de, de, de cesárea, entonces mi hijo nació porque el doctor decidió que fuera así. Uh -huh. Yo creo que no, nada es casualidad y mucho menos tu fecha de nacimiento. Claro. Entonces, cuando tenemos la información de los números, que para mí son como códigos, que eh, están en tu fecha de nacimiento Ya nos van a dar eh, hablar de una tendencia a tu personalidad, de tu forma de ser Cómo que te comunicas, etcétera Y el día de hoy vamos a platicar del mes de nacimiento Entonces el mes de nacimiento nos va a marcar Qué situaciones, ante qué situaciones fuiste muy susceptible que pasaron en tu infancia Ajá. Que esas situaciones, esos ejemplos de vida Cómo se comportaron tus padres eh, <coughs> Tus padres, tus maestros, este, etcétera, y hacer conciencia, porque eso es lo que buscamos en la numerología conductual, hacer conciencia de cómo me estoy conduciendo, qué situaciones del pasado me afectaron para resolverlas en el presente, y no irme al extremo de... Y entonces, eso lo va a marcar el día de hoy. Obviamente, en una fecha de nacimiento, el día de nacimiento representa una cosa, el mes, toda tu fecha, el nombre. Te, tenemos eh, una numerología para nuestro nombre, uh -huh. pero hoy, por cuestiones de tiempo y que sea muy fácil, pues vamos a platicar, cuenta bien de qué representa este mes de nacimiento y ante qué situaciones estuviste muy susceptible... Eh, por tu mes de nacimiento, en tu infancia, para que hagas conciencia y la resuelvas en el presente.
3: Ok, mm. vamos a
7: pedirles entonces que nos El manden, mes de nacimiento. Claro,
3: mándenos cuentavientes su mes de nacimiento.
7: Enero, mm -hmm. febrero, marzo, abril, mayo. ¿Con mm -hmm. número? Eh, sí, puede ser como, como gusten, ¿Y con año? Mm
3: -hmm. Nada más con el mes. porque Nada más vamos con a platicar, el mes. Ay, exactamente. Ok, entonces mándenos un mes cuent cuentavientes y ahorita va a descifrar cada una de estas heridas. Exacto. Y uh -huh. lo que representa y cómo sanarlas, ¿no? Así es. Entonces, vamos a hacer una cosa Vamos a dar chance sin a que nos manden Mientras los eh, cuentavientes su mes de nacimiento Vamos a ir nosotros describiendo mes a mes Así es Como tenemos aquí armado el, uh -huh. cada uno de La estructura de, de este tema Pero hacemos una pausa rapidísimo Y así okay. le damos chance a los cuentavientes Que nos escriban Y regresando, nuestra querida Claudia eh, hablando de las heridas de la infancia según la numerología. Así que mándenos, mándenos, mándenos un mes, mi mes, mes es febrero, me dices ahorita. Muy bonito, claro septiembre. que sí. El tuyo, septiembre. septiembre. Ana, agosto, ¿no? No sé. A abril. 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 Y Rulo Marzo. Y Rulo Marzo, ahí está. Okay. Ahorita no los ahorita hacen el corte. Ahorita lo vemos. Perfecto, vamos a hacer una pausa regresando. Claudia, numeróloga, hablando de las heridas de la infancia según la numer numerología. <risa> Después del corte, no se vaya.
0: Abrimos la cuarta convocatoria. Enchula Melchangarro changarro. 2018. Con Scotiabank Cotiabank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. Enchula Melchangarro en el changarro. 2018. Con Scotia Bank.
8: pones el negocio.
0: Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más.
1: Por W Radio Número de autorización TGRTC Diagonal 1624 Diagonal 18 Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Estamos de regreso
3: Estamos de regreso en W Radio, hablando con nuestra querida Claudia Sánchez, especialista en numerología. Y precisamente el día de hoy estamos hablando de la numerología en relación con las heridas de la infancia, infancia perdón, de cada uno de nosotros. Ya nos empezaron a mandar sus
7: meses. Uh -huh. Padrísimo. ¿Te parece que arranquemos con los de enero u octubre? Así es. Enero y octubre los vamos a juntar. Bueno, vamos a hablar del mismo significado. ¿Por qué? Porque uh -huh. la numerología siempre... Sumamos para reducir un dígito y poder interpretar del 1 al 9. Uh -huh. Enero es mes 1, que tiene características del 1, y octubre es un mes 10, que sumando da 1. Eh, da Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta personalidad? Eh, eh, si en, naciste en enero o en octubre, eres una persona que... Vas a buscar mucho el logro laboral Y un logro laboral importante Hace un momentito estaba platicando con, con Rebeca En el corte comercial Que los unos son, son personas que llegan a ser Grandes empresarios eh, a, a ser grandes líderes Que toman acciones para lograr metas Bien interesantes Y son personas que, que por su personalidad Dicen claro que voy a lograr que, Claro que puedo Y se ponen metas, eh, metas ambiciosas ¿Qué pudo haber pasado en la infancia De esta persona? Que uh -huh. él también lo lleva a ser así. Bueno, resulta que se puede resentir eh, en, en la por su infancia cuando en su infancia no vio logros, logros laborales, económicos, etcétera. Fueron ex, escasos. Okay. Eso te puede lastimar ver... ver Perdón la palabra, pero ver un papá mediocre, ver una mamá mediocre, que hubo oportunidades que no la tomaron, eh, se quedaron con metas muy muy cortitas. Uh -huh. Eso le puede le, le choquea, porque ya por nacer, por, por tu mes de nacimiento, en enero o en octubre, por nace, de naturaleza hace que este número te lleve a tener a tener la capacidad, la inteligencia y las ganas de lograr metas bien interesantes, principalmente en el área laboral. La, o sea este puede ser que tengas dos carreras, diplomados, sí. Puede ser que nada más seas un especialista en, en, en motos, solamente el mecánico, no importa, o sea, no es un tema de que tengas que ser el egresado de Harvard con 20 maestrías, no. Aquí es que en la parte laboral, que eh, de acuerdo a lo que tú quieres, te pones a trabajar, te pones a chambear uh -huh. y buscas logros en ese sentido. Entonces, la sugerencia es que trabajes esto en este en este presente, que si se sucedieron, se sucedieron estas situaciones en tu infancia, las perdones, las sanes, no todo el mundo nace a veces con esas ganas y esa ambición para salir adelante. Entonces, que lo, eh, que lo, que lo, lo perdones y en el presente tú ocuparte de tomar esas oportunidades que se te presenten. Eh, no te resientas y eh, algo muy importante, eh, busca el logro laboral, ¿sí? Pero no a costa de, que no sea desde el resentimiento, que no sea desde eh, enojado, no desde ahí, sino decir, ok, no se pudo lograr en, en, en el pasado, perdono y me reconcilio con mis padres, que bueno, se dice que a los padres ya no hay que ni perdonarlos, uh -huh. solamente toca honrarlos, ¿no? Claro. Este, y que. Porque ellos actuaron de esa manera en, en su, cuando fueron tus padres, cuando tú estabas pequeñito, porque también fueron niños y tu, tuvieron una, una infancia y ejemplos de vida X, ¿no? Entonces, aquí la sugerencia es, ocúpate para convertirte tú en el gran líder que eres, logro, el logro laboral y sana esas situaciones del pasado, que a lo mejor eh, tú eres una persona visionaria, entonces eh, tu gente a lo mejor tenía una visión muy corta de la, de la vida, ¿no? Y también se vale. O sea, cada quien somos como, como somos. Sí, okay. pues, totalmente. Entonces, uh -huh. estos
3: son los que nacieron en enero u octubre. U octubre, okay. ok. El siguiente. Febrero o noviembre, Así que es. da el número dos. Explica nuevamente para uh -huh. que entiendan cómo es la dinámica, los cuentavientes.
7: Así es, cuentavientes. Estamos hablando de febrero, que es eh, el, tiene el número dos, y noviembre lo sumamos, ese 11 lo sumamos para convertirse en un dos y poderlo interpretar. Entonces, bueno, una persona que nace en febrero o noviembre son personas que uno de sus grandes pilares es la relación sentimental, la parte de la pareja. Uh -huh. En tu proyecto de vida sí está la pareja, sí buscas eh, formar, eh, eh, tener una pareja estable, bien, feliz, unida, eh, y hay personas que no, hay personas que, por ejemplo, a lo mejor, por, hablando ahorita de, del uno, ¿no? Hace ratito, son personas que a lo mejor dicen, bueno, mi logro es laboral y, y mi pareja es mi profesión o mi trabajo o mi empresa, y yo feliz desarrollándome así, ¿no? Claro. Eh, las personas de febrero o noviembre ¿no? dicen, ¿sabes qué? Sí quiero un proyecto de vida en pareja, este, y quiero estar en pareja, es algo muy importante, quiero compartir mi vida con alguien. Entonces, ¿qué pasó? Eh, resulta que si en tu infancia se presentaban problemas eh, en relación a tus padres como pareja, esto te puede doler muchísimo y te puede generar inestabilidad. Ojo, todas las parejas, todos los matrimonios tienen problemas, uh -huh. todos. Pero si tú, como hijo, eres de febrero o noviembre, esto te duele más y lo percibes con más dolor, te deja huella, te, te, te sientes lastimado, el no verlos felices, el no verlos como pareja que se ama, que se respeta, eso te puede doler. Y ya no digamos que no nada más no los ves que como que se aman y, y se respetan, sino a lo mejor eh, matrimonios que se dieron con todo, se lastimaron, un, un divorcio súper complicado, demandas o violencia, este... Eh, eh, física, psicológica, etcétera Entonces es todo esto a un hijo eh, Con estas características de febrero Noviembre, si sí les dejan una huella Bien fuerte, o sea eh, mucho dolor. Entonces, en tu presente la sugerencia es que logres superar que estos temas eran de tus papás eh, y no porque tus papás tuvieron estas características y este tipo de relación o estas situaciones tú tienes que repetirlas. Muchas veces atraemos justamente lo que nos lastima. Entonces, de repente, no, febrero y noviembre atraen parejas muy complicadas. ¿Por qué? Porque no sanaron esta parte, no sanaron esas cicatrices, esa cicatriz, esa situación del pasado y entonces la sugerencia es a esta situación para poder atraer a tu vida una pareja con una mayor calidad. Maravilloso. Entonces, hay que perdonar y, pues, como te digo, las situaciones de tus papás hay dejarlas y es típico. No sé si nos pasa, ¿no? Si son varios hermanos, cuando ya eres adulto y empiezas a platicar de tu infancia y uh -huh. cada quien tiene una película diferente, diferente completamente porque por tu personalidad, sí, claro, por tu fecha de nacimiento, por tu personalidad, a ti te pega una más una cosa que que otra, ¿no? Entonces, este, pues a sanar febrero y noviembre estas situaciones de pareja y en tu presente, sanar situaciones de pareja. La expareja, el exnovio o las situaciones que uh -huh. tengas en este momento con tu pareja, a sanarlas, ya sabrás, aquí hay una serie de psicoterapeutas sensacionales aquí con, 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 lo, con, con los especialistas, este, y ve tomando las decisiones. ¿para, qué? ¿Para que Para que vayas sanando y atraer una pareja con mayor calidad
3: en tu en tu vida. Maravilloso. Vamos con
7: los que nacieron en los meses de marzo o diciembre, el número 3. Así es. Diciembre lo convertimos en un 3, que sería un 12, se convierte en un 3. Bueno, estas personas, eh, si naciste, cuenta bien que en este mes te vas a identificar. Son personas alegres y characheras y pueden estar de un momento súper agradable súper divertido eh, muy bien y de repente cuando perciben algo que es injusto se transforman uh -huh. son ah, no es un león una fiera andando cuando hay una injusticia algo que no sea equitativo porque son personas sensibles a esto vienen a desarrollar ese esa ese, esta eh, eh, justicia, esta equidad Y son muy, muy sensibles Al tema okay. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que si sí, En tu infancia, si naciste en, en marzo o diciembre, en tu infancia eh, Las injusticias Que tú consideraste que se se, se se dieron, las que hayas vivido Ahí en esa época, te puede dejar mucho Dolor y sobre todo mucho Enojo, y por esto te haces un adulto que está a la defensiva y se lo toma todo personal, uh -huh. ¿no? Y aquí pudo haber sido que lo sentiste injusto porque te eras la hermana mayor y por circunstancias te tocó ver a tus dos hermanitos y hacer que... porque a lo mejor los papás trabajaban o la mamá estaba enferma o una situación y te tocó ser mamá de tus, de tus dos hermanitos. Claro. Eh, por tener esta fecha, claro que lo haces, o sea, claro que lo haces, pero, pero queda como que injusto. O sea, ¿por qué yo...? Eh, o va a ser la persona que constantemente su frase ¿Y por qué? Y no es justo. Y no me parece. Y no es justo. Y entonces todo se lo está tomando personal. Uh -huh. Y eso en el presente desgasta las relaciones. ¿Por qué? Porque sería la persona... Que todo mundo, ay, dile a fula, o sea, a esa persona tres, tú dile a fulanito, se va a enojar, no, ya ves cómo es, se lo toma mal. Entonces hay que estarle dando 20 explicaciones a esta persona del mes uh -huh. de febrero, de marzo o diciembre, porque todo se lo toma mal. Entonces es decirle, oye, te juro que no fue en mal plan, te juro que no era así, y eso desgasta al mismo o sea, tres son sentidos así es mucho y se resienten, en o sea sí se pueden resentir eh, mucho por un lado son eh, muchos problemas se les resbalan porque son optimistas uh -huh. pero en específico las situaciones que consideran injustas ahí este eh, no no <ríe> les cuesta mucho trabajo entonces eh, <ríe> a lo mejor sí puedes platicar con tus hermanos de esas situaciones que tú consideraste, este, injustas en tu infancia, y a lo mejor la percepción de los, de tus hermanos te ayuda a relajar esta parte. Claro. Por eso les digo, es lo que tú percibiste injusto en tu infancia, y eso a ti te está eh, complicando la, la, la existencia. Entonces, la idea es venimos a ser felices en el presente, venimos a vivir en estados de paz y de tranquilidad y este sanar esta parte de ese pasado y entender que tus papás o la gente que actuó como actuó seguramente lo hicieron con la mejor intención, no, fue no fueran ganas de ay ñaca ñaca Hoy amanecí de malas, pues hoy a mis hijos o a mis sobrinos o lo que sea, les voy a hacer la vida de cuadritos. Obviamente eso es no existe. Cada quien actuamos y tomamos las decisiones de la mejor manera. O cuando los papás, qué difícil educar a un hijo y qué difícil que tienen personalidades bien diferentes y cómo contenerlos y cómo ayudarlos Este y las diferencias de edades muchas veces. O sea, un, un tres, eh, si tiene si, seis años... Eh, de edad y su hermano tiene diez... El, el niño de 6 años con su 3 va a decir uh -huh. que injusto porque a, a mi hermano de 10 años si lo dejas hacer esto, pues es por obvias razones pero para ti va a ser desde la injusticia, ¿no? Entonces, a sanar esta parte para vivir con más paz y más tranquilidad en el presente y ese es el consejo no tomarte las cosas personales y saber escoger tus tus batallas porque a veces quieres defender lo indefendible.
3: Claro uh -huh. A ver cuenta bien si están coincidiendo con Claudia dependiendo de su mente. Qué dicen, que dicen, que nos compartan, su, su, sí, que nos compartan ¿Sí? sus sus comentarios. Estamos aquí leyéndolos. Ok, vamos con abril, el número cuatro para todos cuentamientos que nacieron en el mes de abril. Ok,
7: Bueno, nacer en esta en este mes Hace que tu personalidad Le dé un gran valor al trabajo En la parte laboral en La parte laboriosa uh -huh. eh, Yo les digo que las personas del mes de abril Son personas que podemos decir Que son las hormiguitas que trabajan concienzudamente para llegar a sus metas Entonces eh, eh, Rechazas a las personas Perezosas o decidiosas O sea, una persona cuatro Que digas Ay, este, a lo mejor tienes una amiga o un amigo que dices, no, pues mira, a mí me van a heredar el negocio de mi papá uh -huh. O me van a heredar una casa y pues yo la voy a rentar y de eso voy a vivir eh, Porque no es un tema de, de, un, de un logro económico, es un tema que la persona del mes de, de abril Se siente bien y se realiza a partir de la acción de laborar de trabajar entonces, son personas muy trabajadoras y pues son, este pues sí, como digo, este cuentavientes, la verdad, las personas decidiosas o perezosas, pues como que no les caen, les caen muy bien. Bueno, ¿qué pasó en tu infancia? Si en tu infancia los ejemplos que, de vida que tuviste no se basaron en la acción, en el hacer las cosas para que sucedan, en realizar para que sucedan las cosas, realizar proyectos y accionar, esto te puede dejar lastimado. ¿Por qué? Porque para ti un gran valor es la acción, es, claro. a, es trabajar y salir adelante independientemente del logro más allá, sino la persona eh, trabajadora. Entonces, ¿aquí qué pasa en el presente? Obviamente sana esta parte del pasado, que por cada quien tiene una personalidad completamente diferente. Y por favor, no te me vayas al extremo por no sanar esto y querer superarte. Eh, son las personas que son obsesivas para trabajar. Todo es trabajo en su vida, todo. Eh, dejan eh, eh, Olvidan a la pareja, olvidan a los hijos, olvidan a los amigos y a veces afectan hasta su salud porque todo es trabajo. Entonces ya no se permiten disfrutar de la vida. Eh, uh -huh. Son las personas que llegan a irse de vacaciones con culpa no porque hay que hacer esto, eh, etcétera no Entonces aquí resuelve ese pasado por alguna razón, como te digo, para ti es un gran valor actuar y trabajar y esta parte laboral y todo, este pero sin, sin excesos y también no te cargues mucho eh, el trabajo. Podríamos ser un ejemplo, el, una señora que es ama de casa, eh, uh -huh. le encanta tener la, su casa impecable, impecable, este... Bueno, un ejemplo es mi mami, ¿no? ya ya no está entre nosotros, ¿verdad? Pero mi mamá tenía un cuatro, o sea, este... De verdad, Acabado. tú llegabas a esa casa a la hora que fuera, en cualquier día del año, no lleva un vaso sucio, uh -huh. así, ¿no? Entonces, eh, yo le decía, mami, pues la señora que te ayuda, pues, ¿por qué no? Este, pues le estás pagando para que te ayude al que hacer esto, lo otro, es, y relájate, ¿no? Date más tiempo para ti. No, hijita, porque no deja las cosas como a mí me gustan, uh -huh. o ella me ayuda en las cosas más pesadas, lavar el refri, lavar la estufa, o hacerlo pesadito, ella me ayuda, ¿no? Uh -huh. Lavar la ropa, etcétera. Pero, este, esto es un exceso, ¿no? Entonces, claro. aquí permítete, porque si no no te permites disfrutar el presente y a veces manejas mucho estrés
3: bien uh -huh. muy bien el siguiente mes es mayo es el número cinco Uh -huh. okay. ¿Cuáles
7: son las características? Bueno, eh, las personas del mes de, de mayo son personas que para ellos es muy importante la libertad, súper importante. Son personas que en el presente difícilmente van a estar en un trabajo muy estructurado, muy rígido, uh -huh. y las condiciones rígidas laborales, eh, de, eh, en familia, con los amigos, le puede generar como mucho estrés y le eh, le incomodan entonces qué pasa en tu infancia en tu infancia eh, las, la educación que recibiste eh, los, los eh, parámetros que tú recibiste las reglas para estar en tu casa resulta que eh, si fueron rígidas eh, a ti las sientes exageradas y ojo es tu percepción. Porque tú querías ser libre, tú querías hacer lo que quisieras a la hora que quisieras, es parte de tu personalidad, pero pues obviamente hay reglas, obviamente a tu papá te, les tocó este educarte, disciplinarte, ponerte límites, etcétera, pero hayan sido, ¿haya sido tu educación muy rígida o no? Tú la percibiste muy rígida. De uh -huh. hecho, eres una persona que hasta una sugerencia la sientes como, como imposición, ¿no? Que eso cuarta tu libertad. Entonces, aquí sana esta situación. Y ojo, uno de los grandes temas de, de las personas del mes de mayo es el uso correcto de la libertad. Y en el presente, como adultos, podemos irnos a los extremos a vivir la vida loca, como dice Ricky Martin de, de los excesos, ¿eh? Exceso de copita, cigarro, comida, drogas, o sea, puede haber un tema de excesos, ¿por qué? Porque quisiste, vi quieres vivir la vida desenfrenadamente porque quieres experimentar la vida y sacarle jugo. Entonces, si no tuviste una infancia donde te marcaron límites y fue uh -huh. un poquito rígida tu educación, te se puede dar esto. Entonces, qué bueno que hubo límites en tu vida, que bueno que tus papás fueron un un poquito rígidos o aunque tú lo, no hayan sido tanto pero tú lo percibiste porque eso te ayudó a contenerte porque hagan de cuenta que el 5 es como el aire entonces quiere claro. vivir moverse no aterriza Ser libre no, cons no, cons no, no consigue nada no consolida ninguna meta y o se puede ir a los excesos claro, uh -huh. claro entonces por algo los papás tienen un sexto sentido y dijeron a este niño esta niña aguas, hay que contenerlo porque si no se me desboca. Claro, uh -huh. claro. Entonces, claro. perdona esa situación y en tu presente, porfa, haz uso correcto de la libertad, que es uno de tus grandes grandes temas. Maravilloso. Uh -huh. Nos acaba de escribir una cuenta viente. Ajá. Fíjate que tiene
3: un post-it, ella es de marzo y dice, "Me están describiendo cañón." Ajá. ¡Qué miedo! ¿Cómo se Las llama? Pedreras, se llama Jess. Yes. Jess. Y me dice, "Justo hace unos días eh, eh, estaba yo leyendo los cuatro cuerdos y te juro que tuve que ponerme mi recordatorio y hace cuatro días puso un post-it donde Ajá. dice no te tomes nada personal <risa> una de las características que acabas de decir de los que nacieron en marzo así es Qué impresión así síganos es. compartiendo sus comentarios contamientes acá Daniela
2: dice wow soy tal cual la descripción soy un perfecto ejemplo del 3 alma dice claro que coincide soy de marzo y a los 10 años murió mi mamá y me hice cargo de mis hermanos de 9 y 4 años
7: Uh -huh, okay. Así es, y lo consideraste injusto Claro, que obvia, claro obviamente, ya a esa edad está muy cañón Un proceso así, y las responsabilidades y todo lo que representa, ¿no? Gracias, cuantamente, es que bueno, sí, miren no, mira, a Celia, me soy totalmente cuatro Admito que sí hago mi trabajo prioridad O sea, su chamba, como estabas diciendo es. hace unos
3: momentos Es su prioridad, nada más Totalmente, yo soy tres de diciembre y consigo todo Y sí, yo ya estoy a punto de que me caiga Ah, no, le choca De que me choca ser así me choca ser uh -huh. así de sentida también, uh -huh. ¿no?
2: Marta dice, soy mes uno y sí, soy muy perseverante en todo, súper atinado.
3: Increíble. Uh -huh. Nos uh -huh. faltan todavía, vamos a hacer una pausa rapidísimo, pero nos faltan los que nacieron en junio, en julio, en agosto y en septiembre. Uh -huh. Pero yo quisiera que nos siguieran uh -huh. mandando los comentarios claro. si está coincidiendo eh, todo lo que está nos está platicando eh, en este momento, uh -huh. Claudia, con eh, cada mes de cada uno de los cuentamientos. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguidita volvemos, seguimos hablando con eh, Claudia Sánchez sobre la, las heridas de la infancia según la numerología. Después del corte, no se vayan. Abrimos la
0: cuarta convocatoria en el Melchangarro 2018 con Bank Más de 4.000 emprendedores. 4.000
6: emprendedores.
0: Un solo ganador. En el changarro 2018, con Scotia Bank. ¿Tú pones el negocio? Nosotros, nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más, crear
1: más, vender más.
0: Enchila y Changarro.
1: Por W Radio, número de autorización. TGRTC. diagonal 1624, diagonal 18.
3: Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana con cuatro minutos y seguimos platicando en franca plática y de números con nuestra querida Claudia Sánchez, que es especialista en numerología. Estamos hablando precisamente de las heridas de la infancia según la numerología. Hay un par de cuentamientos aquí que me preocupan un poco, Clau, uh -huh. porque, por ejemplo, el primero es Darikus, Darikus uh -huh. presente Darikus, Darikus dice... Nada de lo que ha dicho Claudia me hace sentido, o sea, no no hay coincidencia entre mi mes, mes y uh -huh. las características que ha dicho
7: sobre el mes. Él es de diciembre, ya tenía di la... 21 de la... diciembre del 88. ¿Pero por qué sucede esto de... pronto? Miren, ¿qué pasa? Lo que pasa es que de nuestra fecha de nacimiento hay cinco aspectos que analizamos. Ahorita nada más estamos hablando del mes de nacimiento. Entonces, el día de nacimiento representa algo, tu mes de nacimiento representa algo, los dos últimos dígitos del año, el 88 suma siete, representa algo, tu año de nacimiento, 1988, también representa algo, y toda tu fecha de nacimiento representa también algo. Entonces, es muy amplio. Esto en un estudio individual, claro que podemos atender, o ¿no? Este ya, este, tu fecha completa, y no nada más tenemos eh, lo que marca nuestra personalidad, nuestra fecha, sino también la numerología de nuestro nombre. Nuestro nombre es igual de importante, eh, numerológicamente hablando, eh, igual que nuestra fecha. Se le da un valor numérico a cada letra, y de ahí, según una tablita, y de ahí sacamos la numerología de nuestro nombre. Entonces, eh, si no te sientes identificado es porque eres más siete, ocho, o cinco, uh -huh. que justamente el 7 y el 8 ahorita lo vamos a platicar y seguramente te vas a identificar más, pero es por eso este que la gran mayoría sí se sí, sí identificaron, pero es por eso vemos muchos aspectos del, de, de la fecha. Hazle un poquito más profunda su y, se, uh -huh. y lo tuiteas,
3: okay. su estudio ese al Daricus para que Uh -huh. Tenga un poquito más de paz, porque si sí se preocupan así de sí, no que no.
7: no coincide en mi mes con lo que está diciendo Claudia. Claro, sí, lo, lo hacemos, lo hacemos.
3: ¿No? Uh -huh. Y había otra cuenta por ahí también, ¿no? Pero en general, la mayoría dice: sí, soy yo, me está, me está eh, describiendo exactamente como soy. No, y nos mandan hasta pruebitas. O sea, Ay, nos mandan... Padre. Exacto, ahorita la leerás y tendrás oportunidad saliendo del, del programa para, Chau, checarlos, para pero... checarlos y para contestarles. Ok, entonces nos
7: quedamos en junio. Junio. El número 6. Las personas del mes de junio que tienen esta característica, como bien dices, Rebeca, del número 6, bueno, son personas que nacen eh, con uno de los valores más importantes, es la familia y tu comunidad. Es decir, el 6 eh, hace vínculos muy, muy fuertes con... Padres, hermanos, abuelos, sobrinos, etcétera. Pero no nada más a, eh, con, con ellos, sino todo lo que representa su com comunidad. Okay. Toda la gente con la que convives diario, amigos de, de la oficina, tu vecinita, tu vecinito, etcétera, hace eh, estos eh, eh, lazos muy, muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Los problemas que hayas vivido en tu infancia, padres, hermanos, primos, etcétera, marcan, los puedes haber vivido con mucho dolor, más dolor de lo normal, porque eres susceptible a este tema. Entonces, eh, puede ser que eh, tú eh, compenses como adulto, el ser padre de todos. Entonces, en el presente, tú eres, si eres de junio, resulta que eres como, la, como mamá gallina. Extiendes uh -huh. tus alitas y proteges y sobreproteges a toda tu gente por compensar estas situaciones que te dolieron en el pasado. Ya tienes una base de esta personalidad, ¿sí? Pero si le estás exagerando en ver por todo mundo y, y a, ayudar a medio mundo, yo les digo, eh, cuentavientes, cuando hay personas que van a hacerse su estudio individual de numerología, que el número 6 a veces es el el payasito en circo de tres pistas, malabares por todos lados, resolviéndole la vida a todo mundo, cargando las broncas de todo mundo y preocupada y angustiada por actuar y resolverle a todo mundo la, las situaciones y te olvidas de ti mismo. Entonces... Eh, sana las situaciones de tu pasado. Si todos tenemos que sanar situaciones de nuestro pasado, de nuestra infancia, las personas del mes de junio está acentuada esta necesidad. Bien. Este Acudan a la terapia o hagan lo que tengan que hacer para resolverlo. Y la sugerencia es que en el presente no asumas eh, eh, roles que no te corresponden. Aprende a decir no. Y sin culpa, que no estás ayudando a tu vecinita o tu hermana y te da culpa, cero culpa y equilibra esa esa situación. Y obviamente, pues, sana tu pasado. Muy bien. Uh -huh. Seguimos con Julio. Ok. Número 7. Así es, características del número de 7. Bueno, nacer en el, con este número te hace ser por naturaleza una persona curiosa, busca respuestas eh, a preguntas de todo tipo. estás siempre analizando... Eh, son como las personas que son esponjita, así como decimos que los niños son una esponjita que están eh, absorbiendo toda la información y todo el conocimiento. Bueno, así vas a hacer, pero toda tu vida, ¿no? Al llegan, tengas los 50, los 70 años, no importa. Entonces, para ti, uno de tus grandes valores es estudiar e invertir tiempo y dinero en el estudio, ya sea porque te tomas dos maestrías y dos doctorados o porque compras libros o porque te metes en al internet y empiezas a viajar por toda la to, todas las páginas eh, absorbiendo esta información es un valor que tú le le das ahora si en tu infancia no le dieron valor a esto por la razón que sea hay veces que suena raro pero me ha pasado que tengo a lo mejor alguna alumna una persona que me dice sí o sea mis papás este por ejemplo mi mamá cuando estaba yo chica y si me iba el, los sábados al inglés porque quería superarme Ay, no va, no, su mamá le decía, ay, no vayas, hijita, no, no me dejes sola, mejor acompáñame a no sé dónde, ¿no? Uh -huh. De no hagas, aunque suene raro, ¿no? Este, existe, ¿no? Porque no le daban mucho valor, a lo mejor con que hicieras lo mínimo en la parte académica, pues era suficiente, ¿no? O a lo mejor decían, bueno, el tema es trabajar, no tanto estudiar. Se respeta, cada quien tiene una forma de pensar, etcétera, y aquí la sugerencia es que le des, eh, re, eh, puedas perdonar esta situación porque puedes sentir que desde la parte adulta sientas que por la edad en la que estuviste y tuviste la oportunidad de estudiar más y no te la dieron. Y puedes sentir que, que perdiste tiempo de estudio, tiempo de, de logro académico. Entonces, claro. no te resientas, resuélvelo. Resuélvelo en el presente. Ocúpate tú de, de, de sanar esta situación y ocuparte de buscar las oportunidades para estudiar eh, y, y buscar mejorar académicamente hablando. Muy uh -huh. bien. Los que nacieron en agosto, mi querida Clau. Números, número 8. Número 8. Uh -huh. Bueno, nacer en este mes te hace segunda persona por naturaleza materialista, cuenta bien no te sientas mal, porque a veces es que sí, pero uno pudiera, pudiera creer que es malo, no, no es malo, o sea, así como una persona se con un 6 le da valor a la familia, a una persona dos, le va, le, va, le da valor al a la pareja, bueno, es el ocho agosto, le da, le
3: da lo, al 8 más bien, de, le da
7: por la lana. Exactamente, pues, sí. el, para él es muy importante la seguridad económica, eh, tener su casita, ella bien, su depa, este una seguridad laboral también, bueno, ya tengo, mi propio trabajo, mi propio negocio, etcétera, y es bien válido. Uh -huh. Entonces, el dinero ocupa un lugar muy importante para ti, es un valor importante, porque sabemos que al final todo es dinero. Quieres salud, vacaciones, etcétera, es dinero, ¿no? O sea, es, es, claro. es dinero. Entonces, eh, eh, si en tu infancia le dieron poco valor al dinero o consideraban que era malo o incorrecto, ¿No? Eh, todavía, haya, cada vez me pasa menos, pero hay gente que es pásale a tu humilde casa, ¿no? Exacto. Este, aquí humildemente, no, o sea, no, para, para nada. Entonces, una persona el mes de agosto reacciona eh, con ese tema, ¿no? Uh -huh. O sea, decía cuál humildemente, o sea, al contrario, uh -huh. merezco un bienestar económico, me, merezco una estabilidad económica, logro económico, materialización de las metas. Y entonces, aquí si tus padres por su educación eh, eran de ese tono, de no aspires a más porque eso es soberbia o algo por el estilo, pues sana esas situaciones y ocúpate en el presente de sanar esto y busca tu logro económico y tu logro material porque por naturaleza eres una persona ambiciosa y tienes todo para, para salir adelante.
3: Maravilloso. Uh -huh. Ok, los que nacieron en septiembre. A ver. Número okay. nueve
7: Número bonito 9, Alan. dicen okay. los
3: cuentavientes antes de terminar porque este es el último.
2: Dicen que sí, que efectivamente eh, estás atinando en muchísimas en No, no se atina.
3: Puntos. No, no, no es atinar. O sea, no no estás atinando. Es. Estás Arturo, no se atina. Percibiendo <risas> ciertas características que, que hay pues según la ciencia de la numerología...
7: Así es. Ahí está. Y que las personas a veces pueden creer que me dicen que yo soy intuitiva. La numerología no tiene nada que ver con mm. la intuición, amigos. Eh, Sé sí, ciencia, por eso doy los cursos, porque la, la información es y cualquier persona la puede interpretar.
2: Mira, Estefane dice, soy seis y me encanta conectarme con mi familia y siendo apoyando a todos a los que me necesiten y me ofrezco para todos.
7: <risa> ¡Sanos <risa> límites, porfa! Exactamente. Ok, septiembre, no, el okay. número nueve. Bueno, son personas eh, creativas, son personas artistas, eh, con metas muy elevadas y trascendentales las personas de septiembre quieren entender el por qué y el para qué de todo, de sus traumas o de sus eh, o de sus defectos, buscan, buscan mejorar, uh -huh. eh, buscan resolver su pasado, eh, y eh, y en la parte artística, en la parte creativa, son personas muy artistas, muy creativas, el número 3 y el número 9 son artistas natos, cantan, bailan, dibujan, diseñan, y tienen eh, verdaderamente una vocación muy interesante y todo lo que tenga que ver con la comunicación. Entonces, entonces, si en tu infancia no le daban valor a la parte artística creativa porque no era importante porque te vas a morir de hambre si quieres ser pintor o, o escritor o comunicólogo o lo que sea entonces eh, puedes resentirte porque no le dieron valor y a lo mejor no te dieron la oportunidad de estudiar algo que tuviera que ver con esta parte que era un poquito tu vocación.
2: Mira aquí se dice cuando era niña mi maestra le dijo a mi mamá que era talentosa para las artes y nunca invirtieron en mí.
7: Ay, oh, sí, a perdonar y sanar esta situación, Monse. Te aseguro que tus papis eh, lo hicieron con la mejor intención eh, Pero ahora, en, ahora, obviamente en el presente, a resolverlo, a sanarlo este, y, y date, si no te vas a dedicar a esto, eh, algo que tenga que ver con la comunicación o con la parte creativa Que sean por lo menos tus hobbies que te pueden ayudar para esta parte
2: Sí, que no se quedan no. con las ganas
7: exactamente entonces busca y echa andar tus muy buenas ideas porque aparte eres muy creativo y eres visionario tienes ideas hasta vanguardistas que por ser vanguardistas la gente no te las entiende entonces perdona esta situación del pasado es lógico que, que, que a lo mejor pensaran así los papás, buscaban tu bienestar, tu logro económico, logro laboral, y pensaban que la parte artística pues era algo, y más se pensaba así antes, ¿no? Era algo como mal pagado, no era una profesión o algo por el estilo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sanar esta situación y buscar tus, eh, tus oportunidades en el presente.
3: Uh -huh. Ahí está, perfecto Entonces ya vimos todos uh -huh. Todos están en la página de Marta de Baile Todos los meses para que los vayan consultando eh, alguien que quiera acercarse a ti, Clau, que tenga dudas. Por ejemplo, aquí hay un par de cuentamientos también que traen atorados ahí algunas cosas. Okay. Clau las puede eh, Miren, ayudarles a desatorar
7: en claro. donde te contactan. Le sugiero, De hecho, les sugiero un estudio individual. Uh -huh. En algún estudio individual nos sentamos dos horas a platicar, ya sea presencial. Yo vivo aquí en la Colonia del Valle o vía Skype y que eso es una... Maravilla, este, una maravilla para, para, como que, para contactarnos. Y en un estudio individual vamos a ver a profundidad qué onda con tu fecha de nacimiento, eh, todo lo que representa tu día, mes y año, cuáles son tus autosaboteadores, cuáles son tus recursos internos para salir adelante, cuál es la parte de tu personalidad, tu actitud que justamente te está frenando. Y vamos a ver la numerología de tu nombre. Vamos a buscar en el nombre hacer una combinación para que te dé un número que te aporte un equilibrio en lo que te está pasando o en lo que tienes que mejorar como persona y ya estoy haciendo la numerología anual eh, cada eh, eh, enero venimos aquí con Marta de Baile a hablar de la numerología del año personal y gracias a Dios es un éxito y la gente lo sigue este, buscando pero como me llaman en enero y gracias a Marta se llena la agenda muy rápido, claro. si me llaman a mediados de enero les estoy dando fecha para febrero o marzo desde el año pasado ya estoy haciendo ah, las claro. numerologías no, anuales sí, desde octubre no uh -huh. entonces ya, ya llamen para sacar su cita y ayudarles para ver la tendencia de, de, su, de su biorritmo personal para ayudarles a hacer la estrategia del 2019, ya saquen su cita y no nada más es tu nombre, tu fecha, sino también hacer la estrategia del año como tendencia. Si es tu año 2019 es favorable por tu fecha de nacimiento, favorable para inicios, para cambios, claro. eh, para cerrar ciclos, etcétera, eso lo vemos. Entonces, vemos tu numerología del año, tu tendencia mes por mes y aparte les entrego un calendario de tu tendencia personal por día como biorritmo. El día que para ti es favorable hablar, el día uh -huh. que es, para ti es favorable generar un cambio, una firma de un documento, arrancar... Te dirá este, un de sueldo cuenta Claro. Voy a iniciar un, una dieta, arrancar este un nuevo trabajo, etcétera. Entonces, bueno, todo esto está en mi bueno, mis datos están en Facebook, me encuentran como Numeróloga Claudia Sánchez, Twitter, Claudio, Bajo, numeróloga. Mi página de internet, mi página web es tv.com como tv.com uh -huh. y los tele, el teléfono es 5669-0234, 5669-0234 para que llamen ya y saquen su cita ya este, en este mes para empezar a darle las numerologías del próximo año y pues ver en dónde están atorados. Y créanme, cuando ustedes van a una cita conmigo, les queda muy claro cuál es el recurso que, que tienen para salir adelante. Todos en, en nosotros mismos tenemos la, la, la fórmula, ¿ok? Maravilloso, muchas no, gracias, No, muchas Trau. encantada Un
3: abrazo a todos los contabientes. Nos vemos el mes próximo, ¿no? Con en algunos temas interesantes ahí con números. Ajá, Además, en enero pues arranca el año. Eh, para quitarle esta, para desmitificar un poco de que es charlatanería y todo este tipo de cosas todo lo que tenga que ver con dar alguna asesoría buena, con dar consejo que inspire a crecer y con que inspire a motivarse, creo que es bueno, es, es eh, eh, tiene que aceptarse, es. tiene que claro. ser bueno para ser escuchado, claro.
7: ¿no? Y el cuenta es muy abierto, no, o sea, de verdad, este me encanta el público de Marta de Baile de ustedes, porque van y, y buscan ayuda y no saben, este, bueno cuánta gente ha atendido durante, ya lo te estaba haciendo cuentas con Marta, tengo ocho años viniendo con ustedes. No, y te Yo fue no re había... bien en el Master Mundo. Ay, Dos, este, pues muchísimas gracias, okay, Rebe, es Alan. Contrario. Este, y un besito a Marta que fue. Ahí su me debes comple. a mí
3: una cosa, porque me está haciendo sí. a mí un estudio de mi nombre. Muy bien. Sí. Ahorita, no, lo, lo ahorita lo checamos. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Eso. Sí. Gracias. No? Perfecto. Muchas gracias, Clau.
0: Abrimos la cuarta convocatoria. En el Changarro 2018. Con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. Cuatro mil emprendedores. Un solo ganador. Enchula me el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más.
1: Crear más. Vender más. Enchula el changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18.
3: Como lo escucharon, cuentavientes, por cuarto año consecutivo tenemos... A ver, voy a hacer una pausa. ¿Quieren ir a VIPs, este, Aura y mi querida ya Claudia? Ya están aquí tomándose Después un café. Es plática aquí <risa> mientras estoy dando yo el anuncio parroquial, hombre. Bienvenida, mi querida. Gracias. Ahora que viene a presentar libro, pero espérame. espérame antes, antes, espérame. antes de esta presentación que está increíble, que crea el espacio para el amor. Ahorita vamos a hablar de no, eso. No se preocupe. No. Espérame. Entonces, cuéntame, eh, les estaba diciendo que por cuarto año consecutivo ya arrancamos nuestro enchula changarro con Scotiabank y uno de ustedes podrá cumplir su sueño de ser un emprendedor fregón, ir por todas las canicas y obviamente sacar adelante su negocio. Entren ahorita mismo a eh, WRadio.com.mx y revistamoa.com en ambos sitios están las bases. Chequen, regístrense y tienen hasta el 12 de octubre para registrarse, para registrar su, su negocio, uh -huh. su changarrito o lo que estén emprendiendo. ¿No? Va a estar
2: muy bueno y bueno, los premios ni se diga.
3: No, hombre, el negocio ganador, imagínense, 400 mil pesos en efectivo, moneda nacional. Un monedero electrónico de Office Depot este, eh, con valor de 75 mil pesos. Eh, un estudio de mercado cualitativo y cuantitativo desarrollado por eh, Lexia Insights, que de hecho Lexia viene el miércoles, ¿no?
2: Exactamente, vienen Claudio Flores de Lexia.
3: Ajá, bueno, el valor eh, de este estudio por 250 mil pesos de, eh, es de Lexia y pues obviamente su unidad o su vehículo automotor o su coche... O su camioneta 2019, que también viene incluido, incluido en este predio. Suzuki. el año pasado, ¿se acuerdan de Sergio y Pepe? Estos dos chavos claro. empresarios de 25 años que crearon Prentish, esta plataforma de tutorías online para mejorar la educación en México. Bueno, ahí van estos dos chavitos con todo. Estaban eh, haciendo unos business en San Antonio. Sí, en San Francisco, no, en San Francisco ¿cuándo? perdón. ¿cuándo con todo. O sea, de verdad, inscríbanse en este momento. Revistamoa.com o WRadio.com punto MX en el el Chula Belchangarro con Scotiabank en Chula Belchangarro con Scotiabank solo por W Radio y otra cosa también cuentavientes, ya viene el, el Master Bebemundo Talks ¿Quieres que tu hijo sea un fregón en matemáticas? La respuesta para que esto sea posible está en la estimulación temprana. Por eso te queremos invitar a que este 6 de octubre, cuentavientes, no se pierdan el Bebemundo bebe Tox. El tema de este Bebemundo Tox es Abrazando su Desarrollo by Hoggies, donde cuatro especialistas estarán dando las mejores recomendaciones para que ayudes a tu hijo a lograr. Su potencial. La cita es en el Hotel N.H. Collection, Mexico City Reforma. Y como alegría para los cuentavientes, les estamos regalando cinco pases dobles a las primeras cinco personas que nos manden un mensaje al mail revista. Arroba, .com. El horario es de nueve a dos de la tarde. Este, este Bebemundo Talks, este máster se llevará a cabo en el Hotel NH. El horario es de nueve a dos de la tarde. Los boletos están en MasterBebemundo.com. El no, boleto normal está en, do, en 750 pesos, pero si compran dos, solo van a pagar 1.300 pesos. Entonces, váyanse inscribiendo, está muy fácil. Qué rico, qué bonito. Nosotros yo creo que ya hacemos una pausa, Aura.
9: Pausamos, pausamos. No, para pausa que quede completito
3: pausa. todo el bloque y no arranquemos permite, y a la mitad, la nos, mitad quedemos,
9: nos quedemos... Nos eh, quedemos... Sin todo lo que nos eh, tienes que ofrecer. Sin, sin prisa, pero sin pausa. Pero así pausamos.
3: <risas> Perfecto. Está Auna Medina, quien viene a presentar: Crea el espacio para el amor. Muy bien, editorial Aguilar. Exacto. Después del corte, no se vayan.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96 por regreso.
3: Estamos de regreso en W Radio once y media de la mañana. Ahora sí, mi querida Aura Medina nos viene a presentar. Quitamos. Crea Salida. el espacio para el amor. Está increíble porque cada uno de estos temas los hemos platicado aquí en el los programa. Como no, me encanta es. esta recopilación así de es. temas. Les voy a dar nada más una probadita para que vean. Eh, el capítulo uno soltando ah, las es, fantasías esa wow. es mi
9: vida ¿eh? y ahí la, ahí la pongo una buena parte de mi vida ahí. ¿por qué no vamos como medio explicando un poquito okay. cada uno? porque me okay. parece súper interesante que se, clave, las, los, se clave los cuentamientos comentarte algo yo escogí para empezar en la primera hojita Ajá. está una pequeña una frase de Rumi que he usado varias veces y que me encanta uh -huh. tu tarea no es encontrar el amor sino solo buscar y encontrar todas las barreras que has construido en contra de él. ¡Qué maravilla! Y para claro. mí esa es la chamba, ¿no? Pelar la cebolla y quitar todas esas cosas que no nos permiten. Exacto. Entonces, bueno, este, cuando empiezo la de Soltando las Fantasías, vas a ver aquí una pequeña... Es un párrafo que yo escribí que me encanta. Lo uh -huh. escribí no para este libro. Lo escribí en un momento muy difícil de mi vida, cuando estaba yo terminando una relación terrible. Ajá. No hace mucho, de hecho, <ríe> ustedes vivieron un poquito de eso. Sí, claro. Pero no claro. fue la terminación total, fue una de las parciales. Uh -huh. y, y justamente hablo de eso, ¿no? De cómo... No sé si quieres que lo lea un poquito. Sí, okay. sí, venga. Ay, porque me encanta además, ¿eh? La verdad... No me te escribes me, padrísimo. Me gustó, ahora. me sí, gustó. No. Día de reflexión e indagación sobre todo lo que ha sucedido en esta última jornada. Mis experiencias me recuerdan que no estoy por encima de la vida, que en relación con el amor todos somos principiantes. Todos somos como niños que, encantados con el nuevo dulce, nos cegamos ante lo que la vida nos muestra, confundimos nuestras necesidades con amor y nos aferramos a la otra persona con gran desesperación, en un intento inútil de llenar los vacíos que ya traíamos, pretendiendo que esa persona pueda responder por lo que alguien más hizo o no hizo hace muchos ayeres. Todo empieza en la nube del enamoramiento y poco a poco esta nube se disipa y nos encontramos de frente con nuestros demonios pero lejos de reconocerlos, se los achacamos al otro u otra. Entonces empieza la batalla en el mismísimo campo que antes pretendimos llenar con semillas de amor y que al ser plantadas en una tierra infértil, poco a poco van muriendo aplastadas por los fantasmas que caminan silenciosos pero mortales en nuestra propia tierra, ya los cuales no somos capaz de ver. Y mientras permanezcan invisibles a nuestra conciencia, seguirán confundiéndonos y controlándonos, controlar la vida. Y termina con el secreto es dejar de distraernos en la bruma que nos rodea. Abrir bien los ojos y mirar de frente a esos fantasmas porque ellos no soportan la luz de una mirada consciente. Se disuelven ante ella. Y con cada fantasma que se disuelve recuperamos una parte de nuestra alma. Es allí donde el milagro sucede. Se levanta la neblina, cae el rocío y la tierra se fertiliza. Entonces, y solo entonces, será el momento de sembrar nuevas semillas para que el amor germine y llene nuestras vidas. Wow. Ese es el primer capítulo. Ese, ese empieza en el primer capítulo que para mí era muy importante hablar de soltar las fantasías. Si sí, algo hemos hablado aquí, Rebe uh -huh. y Alan, es que de veras traemos una idea tan absurda lo que es el amor. Sí. ¿no? Por eso pusimos crear el espacio para el amor sin príncipes azules ni princesas encantadas. Exacto. Porque la verdad, de verdad, yo me doy cuenta que aún a nuestra edad uh -huh. seguimos teniendo estas fantasías de este hombre maravilloso o esta mujer, que esta sí va a ser la correcta. Este, o sea, no nos damos cuenta que no es que estemos o no con la persona correcta. Más bien nosotros no estamos te teniendo la visión correcta. Uh -huh. ¿no? Y entonces, bajo esa visión tan distorsionada, Nadie es la persona correcta Nadie, totalmente Nadie, nadie
3: Y aúnale a o súmale que muchas veces venimos destrozados Y los últimos en amarnos somos nosotros Exactamente A nosotros mismos Y
9: a ver, yo de veras me pongo a preguntar ¿Cómo podemos pretender o creer que alguien nos va a amar? ¿Por qué nos amaría alguien si yo no me amo? Uh -huh. O sea, ¿por qué alguien me va a querer o le voy a gustar? Si a mí misma no me gusta Sí, claro No. Claro. Es, es casi como imposible, es una locura Pueden aparecer otras personas que son rescatadoras, que son... Que, bueno, se sienten así como las, las Madres Teresas de Calcuta, ¿no? Y, bueno, te van a rescatar, pero también ellas se cansan. Uh -huh. Porque si no cambiamos esa forma que tenemos de visión, esos pensamientos... Una de las cosas que yo aprendí en este libro y en mis últimos años de trabajo, tanto conmigo como con las demás personas, es que si algo, lo único que sí podemos hacer es... Que, bueno, no, no lo único, pero uh -huh. una de las cosas que necesitamos hacer... ...es cambiar nuestros pensamientos. Y no hablo nada más de cambiar el chip... ...porque si es nada más el chip... ...digamos que somos todo un hardware... Ajá. ...y que tenemos infecciones ahí... ...que son todas estas heridas de las que todos hablamos aquí... ...si no, si no limpiamos el hardware... ...tú cambias de programa... Te metes un programa más bonito, donde decretes cosas lindas, donde te pongas muy positiva, y al mes ya estás otra vez llena de virus Estás infectada, claro, estás por, infectada, por supuesto. ¿no? Entonces, tiene que ser un trabajo profundo. Uh -huh. Y la forma, el antivirus, el único antivirus que yo conozco y que creo que es posible, es la el awareness, el darme cuenta. Primero. Este, el primero, el darme cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y empezar a... Indagar en todos estos condicionamientos y pensamientos. Por ejemplo, si yo te digo la frase, el amor lo puede todo, ¿tú que, ¿ustedes qué piensan? ¿El amor lo puede todo? Uh -huh. A ver, yo, no, perdón, no. ¿No? No, no, no por no, supuesto que no, esa es una de las grandes fantasías, el amor lo puede todo, a ver... Uh -uh. No. <risa> no, no, en absoluto. No, simplemente en
3: absoluto. no. Y lo vemos en ejemplos, voy a, en sí, ejemplos claro. un poco cercanos, pues, ¿no? ¿no? bueno. Que conoces a, a tu primer date y vas viendo que al mes es vacilador, sí, sí. ¿no? Y es sí, eh, ligando, bohemio, y es bohemio, es simpaticón, cantador. <risa> pero pues de pronto le entra pues, sí, este, mucho fuerte exacto. a la, a la, a la beberita, el chupirrín. y al chupirín y al principio pues estás enamorada y sí, el velo sí. rosa está tapando esa y no y en conciencia y caes, ¿no? Y caes. Bueno, constantemente vas viendo que el problema se va haciendo más sí, fuerte. Porque además... Tu primer se, pensamiento se es esto. Tu primer pensamiento es,
9: porque me ama va a dejar el alcohol. Exacto. Sí, Pero yo, mi amor lo voy a sanar. No va a necesitar no hombre, el
3: alcohol. No hay manera. Sí,
9: no. ¿No? Hoy puede ser el alcohol, puede ser una droga, puede ser los celos. Eh, los celos pueden ser otras mujeres, otros hombres. Uh -huh. ¿No? Es como si de veras pensamos que con nosotros... Yo lo pensé, y eso es parte porque escribo este primer capítulo y hablo aquí perfectamente con detalle de esa relación claro. que no fue no fue hace mucho. Ya sabiendo yo todo esto, ya viniendo yo aquí, no conocí a este hombre que también yo dije, ¡ay, no, sí! Porque él me decía que él quería la, o sea, ser el sano y quería ser no sé qué. ¿no? Y me la creí. No, no es cierto, no me la creí. Porque yo no me la creía, pero más bien era como... Yo puedo con esto. Exacto. ¿No? Desde okay. la arrogancia de, yo que sé tanto acerca del amor y las relaciones, por supuesto que puedo. Bueno, la revolcada que me dio sí, voy a como a un vez, tsunami ¿no? que me agarró y me hizo cachitos. Uh -huh. Y qué bueno, eh, se lo agradezco al tsunami. Sí, claro, Porque totalmente. fue un gran, un gran aprendizaje. aprendizaje. ¿No? Y no, y te juro que voy a tratar de ser más humilde la próxima vez y decir, uh -huh. si las cosas no son como tienen que ser, no las voy a poder cambiar.
2: Oye, Exacto. me encanta esto del proceso para establecer límites.
9: ¿Qué tal? Sí, bueno, o sea, está
2: cañón. O sea, aquí vamos a aprender a...
9: Punto por punto, y lo pongo casi al final, en uno de los capítulos finales, o media, un poquito más allá de la, de la mitad, uh -huh. porque es cuando empezamos a darnos cuenta, ¿no? A ver, ok, ya entendí todo esto, ya entendí una visión de la fantasía, ya entendí que te estoy llena de, por ejemplo, a lo de la vergüenza y la culpa uh -huh. que he hablado aquí muchas veces y que me parece importantísimo entenderla, de veras conocer esa vergüenza mía y conocer esas culpas que me hacen actuar con tanto desamor hacia mí misma. Claro. ¿No? Porque si tengo vergüenza de mí, me siento menos que uh -huh. todo el tiempo y actúo así. Y no puedo atraer el amor así. No, totalmente. Para mí la, 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 la vida es como esto, la, el amor es un invitado de lujo. Uh -huh. Quieres que llegue a tu casa, tienes que limpiarla. No puedes traer a un súper invitado a un lugar tan sucio. Y bueno, parte del asunto es los límites. Y hablo. Uh -huh. De los límites como un abrazo que contiene, porque no es nada más límites hacia la otra persona, es límites hacia mí, uh -huh. hasta donde yo de veras puedo, puedo, o sea, como muy honestamente decir, ok, esto sí está bien para mí, esto no. Claro. Y no lo voy a cambiar porque lo ame, ni oh, porque y, él me ame.
2: ¿Y cuántas parejas viven sin poner límites?
9: Así no, está. Claro, o supuesto.
2: sea, y están en relaciones... Pero explóxicas. bueno, todo
3: volvemos al inicio. Es una
9: falta de amor también absoluta el no ponerte esos límites. Por un lado. Y claro. la ignorancia y la falta de, de, de haberlo aprendido, porque uh -huh. si no nos... Fíjate, ayer hablaba con un gran amigo muy cercano de su pareja y él, él se quejaba de cómo ella es abusiva, y sí, es una mujer abusiva, y siempre le pasan esas mujeres a él, uh -huh. eh, desde que lo conozco, muy controladoras, y le digo, a ver, fulanito, ¿por qué no le pones límites? Y yo, ¿por qué le tengo que poner límites? ¿Por qué ella no entiende? Uh -huh. ¿Por qué? Porque así es. Porque la otra persona está viviendo su película, tú la tuya, nadie se da cuenta. Y hay una frase que me encanta. El mundo respetará tu, tus límites, pero tú tienes que decirles en dónde están. Exacto. ¿No? Claro. Si no lo dices tú, esa es otra vez el sueño. El amor lo puede todo. No, no hay problema. Va a llegar alguien que respete mis límites sin yo tener que decirle dónde están. Uh -huh. No lo creo. Sí, no claro. lo creo. En general, no adivinamos dónde están los límites de la otra persona. Y si yo soy un poquito... Pues puedo ser que a veces soy abusivilla y no y me gusta salirme con la mía y si la otra persona me lo permite, lo voy a hacer y a lo mejor no me doy cuenta y no lo estoy haciendo por mala onda. Claro. Pero si tú no me dices, oye, Aura, hasta aquí, esto no está bien para mí, uh -huh. pues ¿cómo le...? Cómo, yo ah, dónde cómo, sé. Cómo, sí, claro, ¿cómo, ¿cómo le das sé, a entender?
3: De... Ahora, ¿cuántos seres de luz están caminando por la calle uh -huh. <ríe> <ríe> sin saber realmente que día tras día la están cagando ¿Sí? sí me explico sí, o sí, sea sí, sí. por esto ejemplo. no lo están no lo están haciendo de la manera correcta por qué recurren a, poniendo los ejemplos por qué siempre atraigo gente, eh, sí, hombres satanes? por qué siempre atraigo hombres eh, por qué mi mala suerte la vida exacto, ¿no? mi mala suerte
9: sí, no en hay lugar tal. de
3: cuestionarse, qué estoy haciendo exacto. yo sí sí qué pasos qué si mensaje estoy dando mal?
9: o sea qué tengo adentro de verdad cómo estoy conformada conformado Ajá. adentro que estoy mandando un cierto mensaje a la vida y la vida me está respondiendo, no está dándome un castigo, no está tratándome mal, está respondiendo en la misma frecuencia que yo estoy vibrando. Claro, no bueno, Es que totalmente. no puede haber otra forma. Sí, tú, no puede haber no, otra forma. No hay otra forma. Ahora,
3: ¿cómo podemos hablarle a esas personas ahora o desde qué lugar puedes tú eh, decirles? No sé si son tips o son uh -huh. maneras de poder reconocer estos foquitos rojos que claro. están impidiéndole Tener relaciones, pero de cualquier tipo. Sí, inclusive, sí, 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 sí. Con los hijos, jefes, con las amistades. Con, los, con las amistades, claro.
9: Sí, sí, y, y en pareja sobre todo, ¿no? Sí. Mira, yo creo que precisamente por eso escribí este libro con ese deseo, ¿no? De... de porque a mí me ha servido mucho. En mi vida si algo he hecho la diferencia es quitarme ese velito, ese velito a veces rosa, a veces negro, uh -huh. de los ojos, ¿no? Pero tenemos que estar dispuestos. Y la invitación es atrévete a abrir los ojos atrévete de verdad porque cuesta mucho trabajo y da mucho miedo salirnos de un entorno conocido aunque sea muy molesto ¿eh? sí, claro. aunque nos tenga ya aplastados y yo ya no quiero esta relación o yo ya no quiero esta vida ok, estás dispuesta ustedes lo dicen siempre uh -huh. estás dispuesta a hacer ah. los cambios necesarios saca hay la gente cartera que no... y paga Exacto. Sí, hay claro, gente hay que, que dice precio. prefiero quedarme sin decirlo así tal cual no en voz alta, pero uh -huh. su actitud es Mira, yo esto es lo que conozco Y así me voy a quedar porque no creo en la terapia Porque no creo Entonces mi, mi sugerencia es No creas en nada, experimenta claro ¿sí? no te, Yo no te estoy pidiendo que creas en mí O en lo que estoy diciendo en este libro O en lo que decimos aquí O en lo que enseñamos en los talleres Pero yo creo que ten, si queremos crecer y salir una de las primeras cosas que tenemos que hacer es convertirnos en estos científicos, una uh -huh. mente científica, y que nosotros no logramos nuestros propios laboratorios, o ser capaces de observarlos. A ver, yo soy un científico, y estoy viendo un microscopio, y estoy observando una amiba que se mueve, y esto siempre lo digo en mi grupo porque es cierto, y me pongo a decir, no, que no se mueva para acá, que no se mueva para allá, no, uh -huh. qué estúpida amiba eso no es un experimento científico, no es una observación científica, claro, no estoy metiendo mis expectativas, bueno es lo mismo conmigo, cuando me observo no es que me observe, me critico, me juzgo, me comparo, me, me castigo, me regaño, eso no me sirve Nada de eso.
3: No, ni, ni, ni siquiera recurrir a la tan trillada frase de así soy. y no. quiera Con todas mis, mis, claro, mis vicios y mis virtudes, por supuesto. Pero siempre hay una oportunidad de cambio, ¿no? Siempre. Yo lo he visto, lo, lo veo en personas cercanas que constantemente intentan eh, tener algún tipo de relación. Y no hay manera. Qué fuerte, ¿no? Fuertísimo. Qué no hay fuerte. manera. Pero te estoy hablando de personas que llevan sí, siete, sí, ocho, sí, sí. nueve, diez
9: años Bus todavía buscando Y que de amor. veras quieren, Ajá. ¿no? Porque si es que todos tenemos... A ver, el anhelo de la pareja, el anhelo de esa persona que que, que complemente nuestras vidas, es natural, no está mal tener ese anhelo. Uh -huh. Aunque claro. yo sé que Marta odia la palabra anhelo, ¿Anhelo? pero como no está aquí, <risa> sí, claro,
3: podemos, voy a aprovecharme. Pues, sí, di 80 veces anhelo. Anhelo,
9: anhelo, anhelo. anhelo, anhelo. <risa> Este ...subyacente. No sé. <risa> Entonces, eso no está mal. Yo creo que todos tenemos ese deseo, ese, esas ganitas de no, tener claro, a alguien, ¿no? ¿no? El problema es que nos vamos... O sea, nos, uno no sabemos, no reconocemos como, como ese deseo, esa fuerza, ese impulso... ...lo, lo, lo tapamos, uh -huh. lo, lo exageramos, no sabemos qué hacer con él nos metemos uh -huh. en una relación y actuamos exactamente lo mismo y, y que, que, que hicimos en las otras relaciones. Si yo no me paro a recapitular mis relaciones pasadas o por lo menos la última. Ya, de, ya en la neta, neta decir qué hice mal. Uh -huh. No qué hizo el otro, porque eso lo sabemos sí, Claro, todos. por supuesto. Okay, Somos tú. buenas para saber y buenos también para echar la culpa al otro. Claro. No. ¿Cuál fue mi parte? No para martirizarme, acusarme, regañarme, simplemente para saber cuáles son esas cosas que yo hago que me están precisamente, que están obstruyendo el camino del amor y que toque quitar para que entonces, bueno, algo nuevo. Claro, algo Hagamos nuevo. Hagamos algo nuevo, a ver qué pasa. Uh -huh. no, Experimentate algo nuevo. A lo mejor terapia es algo nuevo, a lo mejor un grupo, a lo mejor un libro, a lo mejor una actitud que tú sabes que no está bien. Haz algo nuevo. Sí,
3: cambiar la manera en, de hacer las cosas. Si tú sumas al final del mes uh -huh. tus pasos y los más son no los aciertos, Exacto. sino, los, sino, que te sino te los que te hacen caerte. Entonces algo hay que hacer, algo está pasando ahí, ¿no? Hay que
9: reacomodar la manera en que estás caminando. A mí me, me llama mucho la atención, muchas personas se quejan y cuando tú les dices, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿O qué te gustaría hacer? ¿O por qué no pruebas terapia? ¿O por qué no pruebas? ¡Ay, no! Yo no creo en eso. ¡Ay, no! A ver, si de veras estás hasta la madre, claro. si de veras estás hasta el queque de algo... Pues tienes que tienes que trabajar de alguna forma para poder salirte de eso. Uh -huh. Y por eso también muchas veces, hasta que no toco piso, hasta que no pego en el piso, hasta, hasta que, que no de toco fondo, perdón. Porque somos tan decidiosos a veces, tan decidiosas, ¿no? que nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero no nos vamos de ahí. A mí no me gusta que se quejen conmigo. Puedo escucharlo una vez, claro pero si yo escucho a la misma persona quejarse de lo mismo una y otra vez... Yo ya no le acepto la queja. No, por supuesto. Claro. Ni le sirve a ella, ni me sirve a mí.
3: No, la cuarta ¿No? o quinta dices, ya, el problema, ya rebasó esto, ya no tengo manera de solucionarlos Si sí. sigues enfrascado en lo mismo, y en lo mismo, mm -hmm. y en lo mismo, y en la queja...
9: queja que ¿Cómo se dice? ¿Quejadumbres? Está
2: que, quejándose. Sí, todo el, no,
9: no, no, de veras. Y te... Y te te acaba la energía. me claro. ibas a decir
2: algo. Oye, para los que están buscando pareja, este Ajá. checklist que estoy viendo en el capítulo 6 está increíble. ¿Qué página de cómo... Es? 185. Okay. ¿Cómo son las personas disponibles emocionalmente? Ah, claro. Sí,
9: sí, sí. De hecho, 185. si ves desde la 183, uh -huh. aquí vas a ver... Ah, eh, claro. ¿No? O Mira. sea, ¿cuál esas relaciones donde no hay una disponibilidad emocional y puedo ser yo, uh
6: -huh. Entonces, claro, yo digo que es que
9: tú. la otra persona no es emocionalmente disponible ok, eres tú emocionalmente disponible uh -huh. Uh -huh. no y profundicé en un tema con Marta aquí, con ustedes sí. por ahí debe estar el podcast, porque también lo hicimos Oye, pero, pero aparte aquí,
2: hay ejercicios sí. para que el te haga aquí con, eh, con mientras va leyendo el libro
3: muy bien ¿cómo son las personas emocionalmente disponibles ahora? ¿Tan bueno tres o cuatro no bueno
9: es que es gente primero que nada lo que hablábamos hace ratitito uh -huh. Rebe, gente que toma responsabilidad de lo que está pasando con ellos o sea tú no si tú estás creciendo y deberás ser una persona que que, que, que invierte en su crecimiento no quieres una persona que que te culpe a ti de todo claro. si eso está pasando no te sirve no entonces una persona que toma responsabilidad alguien que ya se ha llenado de amor a sí misma Uh -huh. ¿Sí? que ya ha trabajado consigo mismo que, y se siente, ¿eh? tú sabes, tú sabes, cuando una persona ya se acepta, no quiere decir que seamos perfectos, ni quiere decir que ya estemos hechos y que ya nos iluminamos, uh -huh. simplemente estás en un proceso de aprendizaje donde de las primeras cosas que empiezas a hacer es aceptarte a ti claro. y a llenarte de amor por ti. no Personas que no hacen las cosas por aprobación de otros, de uh -huh. halagos, uh -huh. personas que sí están abiertas a aprender, sí, pero hacen las cosas porque para ellos está bien hacer eso uh -huh. ¿no? porque se siente bien porque es algo que les gusta porque se arriesgan se arriesgan a ser ellos esa es una persona emocionalmente abierta uh -huh. alguien que está consciente de lo que, de sus traumas a lo mejor no es que sepa mucho ni, ni tiene que conocer todos estos temas, pero está consciente pero ¿sabes de sus cuáles son sus
3: heridas y de dónde cojeas
9: exacto, y, y no te... se las quieres achacar al otro, exacto, no quieres ¿no? aventar tus
3: pedazos rotos a la otra persona, claro. y así
9: viene toda esta lista en, en el libro este, y bueno, eh, te voy llevando de la mano de alguna forma. Mira, muchos va, varios que ya lo han leído me dijeron, "Ahora qué bárbara tus historias, hablo de mí, hablo de mí bastante." Y hablo de mí no porque soy una narcisista, porque sino no, no, porque no, de veras pero el es
3: también punto, un poco autobiográfico.
9: ¿no? Es un poquitito. Y pero además no hablo de mí en una parte este así, sino más bien compartiendo con ustedes momentos uh -huh. difíciles por un lado porque sí sí me gusta ser ese, ese ser humano que, que es conocido por eso porque está creciendo porque porque tengo esa parte que puedo ser vulnerable y decirte no estoy ya del otro lado no he aprendido todo no lo sé todo uh -huh. no y eso es lindo porque también te puedo enseñar que ese es parte del camino no tenemos que ser expertos todo el tiempo claro estamos aprendiendo constantemente
3: perfecto voy a hacer una pausa sí, claro. rapidísimo regresando Danos estos tips para crear el espacio en el amor, para el amor. Y todos, todos deberíamos de comprar este
9: libro, todos. Yo creo que está lindo. La verdad no es por nada, pero sí me gustó mucho. Pero de comprarlo, ¿en qué nos ayudaría? ¿Cómo creceríamos?
3: Sí. Pero dímelo después de la pausa, okay, ¿te vale. parece?
9: Me parece muy bien.
3: Después del corte, no se vayan. Con Aura Medina presentando su libro, Crea el espacio para el amor sin príncipes azules ni princesas encantadas. encantadas. Maravilloso. Después del corte, no se vayan.
0: Abrimos la cuarta convocatoria. en el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. En el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Tú pones el
6: negocio.
0: Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más.
1: Vender más.
3: En el changarro.
1: W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. Y
3: antes del corte dijimos,
9: ¿cómo lo creamos ahora? ¿Cómo lo creamos? Danos algunos okay. tips, algunos consejos. Vamos a imaginarnos que estamos llenos de cosas. Porque Ajá. esa es la verdad. Estamos llenos de creencias negativas, de sentimientos atorados, de pensamientos equivocados y negativos también. De todas estas emociones que venimos cargando por años. Uh -huh. ¿No? Entonces. Para crear el espacio, literalmente tenemos que sacar todo eso de nuestro sistema. Claro. Es, es todo un asunto, no es un trabajo de un día ni de un fin de semana de taller, es un trabajo de vida. Totalmente. Ahí hablo inclusive, hablo de la sombra, que es esta parte de nosotros donde mandamos todo lo que no nos gusta de nosotros, ¿no? Todo lo que no tiene que ver con mi, con mi imagen, con la imagen idealizada de mí. Si, por ejemplo, yo tengo envidia... No, 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 yo no soy envidiosa... Lo mando al archivo y las envidiosas son los demás, ¿no? Entonces, tengo que checar cada, cada lugar recóndito de mí misma... De mi inconsciente, limpiarlo... De veras, este... Meterte y empezar a sacar cosas que no claro. te sirven... Como podrías hacerlo con un closet lleno de, de ropa vieja... Uh -huh, o uh -huh. un cuarto que quieres entrar porque está lleno de muebles... Entonces, esos muebles son esto que te digo... Ahora, ¿qué haces? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Bueno... A mí lo que me ha funcionado, a lo mejor hay gente que tenga otras cosas. Para mí mis herramientas han sido, ante nada la terapia, okay. los procesos terapéuticos, ¿por qué? Porque me enseñan a verme más, porque si es una buena terapeuta te va a enseñar a verte, ¿no? no es alguien que te va a decir qué hacer con tu vida, nunca. Uh -huh. Algún día tendremos que hablar aquí de todos esos rollos de las terapias y, y las malas prácticas y las buenas prácticas, ¿no? Pero una uh -huh. cosa que sí es clara es, ningún buen psicoterapeuta, ningún buen guía te puede decir qué hacer con tu vida porque ellos no saben la que sabes eres tú, entonces tú tienes que reconectarte, es como aparte de hacer esta limpieza que estamos hablando de emociones, por eso damos los grupos de desbloqueo, porque tenemos mucha emoción guardada, tenemos enojos viejos que se activan con relaciones nuevas y que entonces creemos que es la nueva persona, pero que es algo que venimos cargando y se lo echamos al de ahora. Eh, tenemos pensamientos negativos, que son todas estas ideas y creencias que están todo el tiempo, de alguna forma, contaminándonos la vida, ¿no? Es que yo no voy a poder, es que yo no sé, no sé qué cosa. Si no soy capaz de observar esta mente parlante, esta mente loca, y, a, y, uh -huh. y aprender a detenerla, pues se me va a controlar. Le estoy dando el poder a la mente, ¿no? este Es trabajo, definitivamente, pero es básicamente es eso. Me enfoco en cómo... ...observar mis pensamientos... ...cómo aprender a autocontenerme... ...hay, un, hay un, uno de los capítulos... ...o uno de los artículos se llama... ...en las garras del niño interior... ...y de hecho, bueno, al final voy a decirlo... ...voy a dar un taller pronto de las garras del niño interior... ...porque eso es lo que nos pasa... ...nos agarran nuestras emociones viejas... Sí. ...estamos controlados... ...por nuestro pasado... no, ...tenemos que limpiar toda esa parte... ...de una forma u otra... Pero sí necesitamos encontrar eh, como, como escuelas serias, ¿no? Que realmente, porque todo el mundo te ofrece, no todo el mundo, mucha gente te ofrece la pastillita mágica y no funciona. Uh -huh. Definitivamente no funciona. No hay nada que tome lugar de un proceso serio, de un proceso profundo, de algo que te ayude a, a entender que, cuáles son esos bloqueos, cuáles son esos pensamientos, las emociones uh -huh. eh, que están atorándose en mi cuerpo... Hemos hablado aquí inclusive ya de la, de la parte de las emociones reprimidas de de, esta, de este proceso raikiano, donde Wilhelm Brain nos hablaba de cómo el cuerpo se crea una coraza por todas las emociones que no expresamos desde niños, y esa coraza está hoy aquí. Si checan su cuerpo, es una coraza. Tenemos tensiones, músculos atorados. Y cuando empezamos a hacer este trabajo de respiración y movimiento, empezamos a soltar esas emociones. Cuando tú sueltas las emociones, los enojos guardados, las, los llantos, estás limpiando tu casa. Claro. Estás haciendo un espacio para algo nuevo a llegar, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que yo veo, lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Uh -huh. Cómo ir creando este espacio. Y un espacio en la cabeza. Totalmente. O sea, no te creas que ya lo sabes. Quítate esas ideas. Ábrete a lo nuevo experimenta, obsérvate, explórate, ¿no? Y no te avergüences de quién tú eres. Eres lo que eres, somos lo que somos y desde ahí sí podemos crecer mucho. Me encanta. ¿No? Me fascina. Pues el libro ya está, ya está en todas las Ya está en todas las librerías. librerías, vamos a estar haciendo Librerías. Librerías y también en Amazon bookstore, obviamente, <risa> bookstore. Exacto.
3: <risa> <risa> <sea>, que, no, <risa>
2: que están preguntando <risa> que en
9: <Bookstore> España,
3: no en <risa> sí. Library biblioteca, sí, no, bookstore, librería.
2: Acá están preguntando que en España dónde lo pueden conseguir.
3: En Amazon. ¿En Amazon, en Amazon, ah, ¿sí? totalmente. Sí, Así, totalmente. Sí, sí. Ya ah, pueden perfecto. entrar y
9: conseguirlo y bajarlo, este, tanto tanto digital como 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 cómo se llama, como sí, como físicamente, como físicamente, claro, físicamente que y es este, más bonito. Pues me eso, encanta oler a
3: mí. Fíjame ay, a mí que igual. Que tanto a mí me gusta leer estos, digital. ¿sabes? A mí
9: no también. me gusta. Yo prefiero el librito. Sí. Soy, 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 soy antiguita. Me gusta. Crea el espacio para, para el amor. amor. Y, y bueno, si puedo rápidamente No, decir, venga. Voy a hora, dar por un favor, taller. es tu casa. Hay varias cosas lindas que van a pasar a través de este libro. Vamos a hacer un retiro que ya lo dije aquí, que es precisamente para trabajar, crear el espacio para el amor. Este retiro va a ser en Tepoztlán. Nos vamos a ir el 14 de diciembre, que es viernes, 15, y regresamos el 16, que es domingo. Va a ser un trabajo bellísimo. Tenemos cupo limitado porque somos otra psicoterapeuta y yo y vamos a estar trabajando con ustedes, con meditación, con fueguito, con rituales, con magia, con todo lo que sabemos. Uh -huh. Ese es un retiro en diciembre en Tepoztlán. Eh, que ya lo había comentado, de veras es una belleza lo que vamos a hacer, está padrísimo, estoy muy emocionada. Qué maravilla, mi querida es, Hoy empieza un taller de mujeres que aman demasiado, demasiado mal en la noche, uh -huh. aquí en La Condesa, si les interesa todavía el lugar, y el 21 de octubre, que es domingo, voy a dar el primer taller, es un taller nuevo, que es precisamente liberándonos de las garras del niño interior. Porque en esa emocionalidad Qué nos vemos locos. No, maravilloso. O sea, aquí estamos, me pueden escribir a morocodependencia.com La página ya está por salir, lo que pasa es que, lo que los que nos están haciendo son muy chambiadores y están haciendo una cosa muy bonita, y mucha chamba, pero este, pueden escribirme a esa dirección y con mucho gusto les mandamos la información. Twitter es arroba AuraMedinaW, en Instagram también estoy como Aura Medina de Witt ya, ya empecé con Instagram que no me animaba, claro, no,
3: maravilloso, <risa> y ya me encantó, bueno, está no, buenísimo,
9: y en Facebook AuraMedinaDeWitt, la página oficial, maravilloso. Ni modo, hay que postear y postear, pues de, les dejo los, los sí, libros, sí, ¿no? sí, por supuesto, ¿Ya ustedes
7: ya... vamos a
3: regalar cuatro libros,
7: tres, tres, tres
3: libros, tres, 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 tres libros, claro. maravilloso, los primeros cuentavientes que nos manden su ID y nos digan por qué, Necesitan crear eso, su espacio para bien, el amor. Qué bonito. Sí. Qué lindo Arroben a, a Aura Medina. Que tu Twitter es ¿qué? ¿Cuál es tu Twitter? Arroba,
9: arroba Aura Medina W.
3: Ajá. Arrobenme a mí, arroba RepMangas. Y se van estos tres libros Buenísimo. directito hasta su casa para que se lo devoren. ¿Cómo no?
9: Bellísimo. Así como Gracias. van al
3: dentista. Porque traen una picadita, porque les molesta Así el diente, ¿no? O al gastroenterólogo, porque traen porque ahí no un la, la pasita, claro. También si sí traen unos vacíos y no están Ay, ustedes sí. en paz con que ah, eso que, lo, que traen ahí metido y no saben qué es. Con aura, desatorar esos nudos. ¿eh? Hay bien. que cambiarle, ¿no?
9: Les agradezco mucho el espacio. Y estamos aquí. Maravilloso. Con... ¿Eh?
3: Cuentavientes, anuncios parroquiales, ¿no? sí. ¿Se acuerdan que la semana pasada eh, les di una nota que me dio muchísimo gusto leer? Porque estos son los anuncios que a mí me gustan. A mí me no, gusta el, mucho. No, hay que hacer una
2: mención honorífica. No, no,
3: la, la gente comprometida, eh, las, las instituciones co comprometidas, las empresas comprometidas, la gente en general que se compromete y ayuda al prójimo, me fascina. Hace un año, con los, sismos del, eh, con los sismos de septiembre de 2017, más de 15.000 niños, cuentavientes, eh, están siendo apoyados con escuelas más seguras y mejor equipadas. Todo esto gracias al plan de reconstrucción que Fundación BBVA, Bancomer, y sus aliados pusieron en marcha. Es... Brutal el trabajo que están haciendo. Es, yo les doy una gran felicitación a Fundación BBVA Bancomer. Qué increíble manera de ayudar. Uh -huh. eh, si quieren tener eh, más información, conocer todas las acciones que están haciendo, entren por favor a www.fundaciónbbbabancomer.org. No, ya Imagínate. pueden ver
2: todos los proyectos que están haciendo. Eh, van 18 planteles en Chiapas, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca Que bueno, desafortunadamente eh, por los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017 eh,
3: no, Quedaron destruidas, quedaron destruidas
2: Y con esta acción de BBV a Bancomer están rehabilitando Al
3: finalizar, ¿cuenta cuentavientes, el proyecto se beneficia? Bene. Mi querido Hernán Fraga Doctor Hernán Fraga, ¿cómo estás? Muy
8: bien, ustedes.
3: Muy bien, también. Ven, Ana. Quiero que venga, Ana, porque es un, un fiel testimonio. Bien, Ven, Rulo, porque también es otro este, Cañón. buen y testimonio. Una y ahorita. La próxima un... víctima. Pues ya, no, ya, ya empezaste, ya ¿no? Empecé
2: la semana pasada con el doctor Hernán Fraga. Vamos
3: a platicar de lo bueno y lo malo de la dieta C Cetogénica, la dieta cetogénica. Explica un poco, antes de presentar nuestros dos testimonios del <risa> día de hoy, mi querido Hernán, ¿qué es la dieta cetogénica? ¿De qué va?
8: Mira, Rebeca, vamos eh, a definir: dieta cetogénica implica un cambio en la alimentación uh
6: -huh. que
8: genera un cambio en el metabolismo. Ok. Pero. Ese cambio en la alimentación que produce este cambio en el metabolismo que se llama cetosis no define todos los tipos de dietas cetogénicas que hay, uh -huh. que eso es algo muy común y que, que yo creo que por eso lo estás mencionando. Hay mucha gente que habla de dieta cetogénica y cree que todas las dietas que producen cetosis tienen las mismas características. Es muy importante entender que existen dietas que producen cetosis que generan riesgos y hay otras dietas que producen cetosis que generan beneficios. Uh -huh. Hay unos datos aquí en nuestro país que según eh, un estudio de la alimentación en México que se obtuvo de la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, dice que nuestro país, bueno, no es una novedad, tiene un exceso en la ingesta de grasa, uh -huh. de proteína uh -huh. y de carbohidrato. Okay. Este dato es bien importante porque parte de los riesgos que tienen las dietas cetogénicas que son peligrosas uh -huh. es que tienen una ingesta alta en grasa y en proteína. Ok. Entonces debemos tener mucho cuidado y inclusive este tipo de dietas cetogénicas riesgosas podrían tener beneficio en un paciente con obesidad. Vaya, uh -huh. a qué voy. Un paciente con obesidad podría incluso operarse... ...que es una cirugía que tiene algún riesgo... Ajá. ...porque tendrá más beneficios de una cirugía que riesgos... Sí, que, claro. ...que le genera la obesidad. Entonces, aunque una dieta cetogénica riesgosa puede favorecer a un paciente con obesidad, uh -huh. no así a un paciente con sobrepeso o un paciente que busca definición muscular. Uh -huh. En un momento más hablaremos de cuáles son las características que generan riesgo y cuáles son las características que generan beneficio. Ok, entonces
3: eh, eh, la dieta cetogénica para, casi para, para los cristianos es quitarte casi todos los carbo, carbohidratos y... ¿Tu fuente de energía van a ser las grasas? ¿Lo estoy entendiendo bien?
8: Ahí te va. A ver. Lo que hacemos es meter al paciente en un estado como de inanición. Uh -huh. Quitamos todos Uf, como los de carbohidratos. Cómo. Sí, de, exacto. Al... Vámonos, fuera sí.
3: carbohidratos. Entonces, para que vayan entendiendo cuántas bien te
8: Eso es. hace que el paciente, bueno, el cuerpo del paciente diga, Ana no está consumiendo nada que la energía. Entonces, el cuerpo lo que hace es agarra la reserva grasa y esa grasa la transforma en energía. Exacto. Aquí hay un proceso bien importante. Ese cambio de metabolismo genera ciertas eh, reacciones en tu cuerpo, uh -huh. sea una dieta cetogénica que genera riesgos o sea una dieta cetogénica que genera beneficios va a generar el cambio de metabolismo, falta de apetito, uh -huh. pérdida de peso. Ok, claro, okay. claro. Ajá. Uh -huh. Esas dos son las únicas constantes en todas las dietas cetogénicas, uh -huh. pero existen diferencias entre unas y otras, porque algunas harán que pierdas músculo, otras ganará, harán que ganes músculo, claro, otras generarán un riesgo cardiovascular, otras un beneficio cardiovascular que eso lo, bueno lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, uh -huh. entonces lo que mencionabas un paciente que quiere hacer un cambio de alimentación primero no debe hacerlo por sí solo y ahorita vamos a explicar por qué. Pero debe tener una restricción de carbohidratos que ya está medida. No la voy a decir, pero ya sí, está claro, medida. Tú ya estudiaste al paciente y le dices, tú a ti cantidad te tocas? Menor de esa cantidad de carbohidratos es un hombre, menor de cierta cantidad de carbohidratos es una mujer. Uh -huh. Eso permitirá que el cuerpo no tenga nada que da energía y que haga este cambio de metabolismo. ¿Ok? Eso es. Cetosis
3: Eso es entrar en cetosis. en cetosis Ok, yo aquí tengo a dos compañeros de trabajo eh, Compañeros, amigos y hermanos De nuestro equipo <ríe> Que iniciaron contigo Hernán Ana, ¿cuánto pesabas antes de em empezar con el, el tratamiento del doctor Hernán Fraga? 78 kilos. 78 sí, sí. kilos, Ana, muy bonita, pero sí estaba rellenita. No era, no tenía obesidad o sí tenía obesidad,
8: Hernán. me, me estaba ayudando con esto. Con eh, un porcentaje de grasa alto, de alto, obesidad. Sí, tenía que ser okay. 40%. De 40%, de grasa. 40 de grasa, sí es alto. Sí. ¿No?
3: Ok, entonces, cuéntanos tu experiencia, Ana. Porque Ana la ven ahorita y es impresionante Cañón. cómo bajó de peso.
10: Bueno, pues después de cuatro o cinco meses, eh, ahorita peso 58 kilos uh -huh. y tengo 18% de grasa. He subido dos kilos de músculo y, eh, y bien, súper bien. O sea, no,
8: sí es una dieta de, de,
10: de que tienes que ser estricto y, y en tu alimentación y demás, pero la verdad es que me, me ha ido súper bien. Estoy muy contenta, no... No lo sentí agresivo, no sentí, porque podrías decir, no, bueno, no comes fuente que te dé energía igual y te sientes débil. Los primeros tres días sí son eh, complicados, pero después de eso ya yo me sentía muy bien y Ajá. todo este tiempo me he sentido súper bien, no he pasado hambre, he comido bien. No, y aparte, o sea, ya te cambiaron, ahora ya puedes
3: comer otro tipo de claro, cosas. ¿no? Además es
10: un determinado. Ahorita tiempo.
3: hablamos de la dieta, Hernán. Sí. Entonces, ¿entraste con el doctor con cuánto? Con 64. ¿Con 78? 78. 8, y y ahora estás. 40%
10: de, de, por ciento de, de grasa. grasa corporal y ahorita estoy con 58 y 18% de grasa.
8: Perfecto, Ricky. Y dos kilos más de músculo Y dos, dos kilos, kilos más de
10: músculo Ricky Rulo, ¿qué tal?
3: ¿Qué nos, ¿qué nos, qué nos comentas, querido? <risa> Porque Rulo también se metió sí. a este programa con el doctor Hernán Fraga. Alan ya empezó.
11: Ya empecé la y semana pasada. Yo
3: quiero saber, ¿con cuánto entraste?
11: Entré pesando 85 kilos uh -huh. y ahorita estoy en 72.
3: Vean nomás, o sea, de verdad <risa> sí está funcionando. Si quieren realmente bajar de peso, y es neta, tienen que hacer las cosas como deben de ser, punto, uh -huh. ahorita vamos a hablar de esto de, ya me quité el pan, ya me quité las harinas, a ver si eso es bueno o malo, que uno lo hace por su propia cuenta, uh -huh. ¿cuánto de grasa tenías cuando entraste? No recuerdo,
11: pero sí estaba, sí arriba. estaba saltito, sí, sí, sí estaba y ahorita, y ahorita ya va disminuyendo, pero lo que pasó es que mi, el índice de músculo, este, subió demasiado, Ok, Entonces,
3: ¿por qué pasa esto, Hernán? ¿Cómo que subió mira, demasiado?
8: Sí, tiene mucho músculo. Okay. Aquí lo que hacemos, y eso es algo que diferencia un eh, una dieta cetogénica, uh -huh. tiene que ser una herramienta para llegar a un fin. El fin va a ser que el paciente tenga menos grasa y tenga más músculo. Claro, obviamente. Pero, Pero
3: al referirte a músculo es que lo,
8: lo no más, tienes que hacer ejercicio para poderlo poner duro. No, tienes su es que, músculo normalito, pues. Es que mira, ah, es que eso es algo bien importante, Rebeca. O sea, uh -huh. la gente cuando le dices, quiero que subas 5 kilos de músculo, dice, no, es que yo no quiero estar fuerte. No es para que estés fuerte, es para que tengas una cantidad normal de masa muscular. ¿Qué claro. pasa en nuestro país? Tenemos una, Genéticamente tenemos una cantidad disminuida de masa muscular. Y generalmente el paciente que tiene incremento de peso rápido es un paciente que ha tenido dieta tras dieta tras dieta. Uh -huh. Ese paciente se pone a dieta, baja por decir 10 kilos, de esos 10 kilos que perdió 6 kilos fueron de grasa, 4 kilos fueron de músculo. Rompe la dieta, regresa a esos 10 kilos que tenía antes y dice, oye, bueno, estoy pesando lo mismo, pero está más gordito. Claro, Porque claro. subió los 6 kilos que tenía más los kilos de músculo que perdió no los recupera, lo sube en grasa. Sí, exacto. Entonces, tiene cuatro kilos más, aunque pesa lo mismo. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que tiene cuatro kilos menos de músculo. Al tener menos músculo, quemas menos calorías en tu día a día. Uh -huh. Al quemar menos calorías con menos cantidad de comida, el paciente incrementa su peso. No engordas, claro. Ese no, es el eso rebote. no es rebote.
3: Ese claro, es pero rebote. tiene una lógica. Uh -huh. No es de no me funcionó, da rebotes esas dietas, sí. no las no las hagan. No, hombre, no es rebote, es que sigan uno tragando y metense cosas. Y evidentemente... Yo si Había ven, hecho
10: otras dietas las, o había las, como entrado, a, ya sabes, hacer dos horas de cardio diarias uh -huh. en, la, en la mañana y en la noche y ya había estado en este peso de 50. Kilos, pero no, mi cuerpo no es el mismo. Claro. Tenía muy poco músculo por lo mismo, por el cardio, por la dieta. Había rebotado muchas veces. Y ahorita, eh, con esta dieta cetogénica de Hernán, el peso de que, que ya he estado, pero el cuerpo es diferente. O sea, me siento totalmente diferente, siento la ropa diferente
3: y sí, me claro, veo diferente.
11: claro,
10: ¿Y tú, mi querido Ricky
3: Yo Rulo? Yo creo que ese
11: es el problema ya después, ¿eh? La ropa. Porque ya, sí, ya, no, ya, no ya no les todo, queda. no les queda, que no queda nada. Sí. Que te la pague el doctor, Rulo. Sí, oye, <ríe> Exacto, <ríe> que te la pague el doctor. No un problema, pero a diferencia de esto... Como dice Ana, los primeros tres días sí son brutales, ¿no? Porque es un cambio uh -huh. drástico. Pero ya yo que llevo, creo que son cuatro meses, este ya es tu estilo de vida, ¿no? Ya empiezas a comer, ya, ya sabes ¿Te qué cantidad. Sí, exacto. Y pues yo la verdad me siento mucho mejor, ¿Y te o sea, no ves? me siento cansado. Y este, es bastante práctico con la proteína, uh -huh. que ya después... El, el problema también es que te acostumbras tanto que dices, Ay, ahora, ahora ya, ya no me quiero, quitar, fumar, ahora ya no que quiero masticar.
8: Te, que siempre les digo, tienes que quitar esta parte. O claro. sea, es una herramienta nada más. ¿Sabes qué me gustaría que diferenciáramos, Rebeca? Porque, uh -huh. por ejemplo, lo hablamos de dieta cetogénica y hay dos tipos de dietas cetogénicas. ¿Te parece que lo hagamos después del corte? Sí, perfecto.
3: Ahorita ya escuchamos los testimonios de Ana y de Rulo ninguno de los dos es sembrado y ojalá pudieran <risa> claro, no, ojalá que pudiéramos subir eh, un, unas fotos Foto. de ustedes para el anteciel después que seguramente los tienes tú Hernán la, la la <risa> vamos a subirlas Anita <risa> y tú es también Rulo, de verdad sí, pues subamos subam para que inspiren a otras personas okay. para que vean que sí se puede y hay que bajar de peso ya vienen la navidad, ya vienen las fiestas y que mejor estar en forma y entrar con todo sí. en el 2019 sí. Sí.
11: Sí. Bueno, para mí con este método no es nada complicado, ¿eh? o sea, es nada Está fregón. Nada más, sí.
3: Está fregón, muy bien. Después del corte, nos dices las diferencias de las que estábamos hablando ahorita de estas dietas cetogénicas, sí. los beneficios también y qué puede hacer una alimentación cetogénica en tu cuerpo, ¿no? Sí. Después del corte con el doctor Hernán Fraga, no se vaya.
0: Gracias. Abrimos la cuarta convocatoria Enchula el changarro 2018 Con Scotiabank, Scotiabank. Más de 4.000 emprendedores 4, emprendedores Un solo ganador Enchula el changarro 2018 Con Scotiabank Tú pones el negocio nosotros, nosotros lo transformamos Crecer más Crear
1: más Vender más por W Radio
5: número de autorización
1: TGRTC. diagonal 1624
0: diagonal 18 de película W el programa de cine de W Radio Rowan Atkinson en exclusiva nos revela que hace especial a Johnny English He's a very sort of man. es un hombre soberbio
2: pero a su manera ama el mundo en el que se desenvuelve adora ser espía y um, all the
0: espía Absolutamente adora eso y lo que trae consigo.
2: Ama los coches, ama la ropa, estar en lugares exóticos, hablando con hombres y mujeres exóticos. Pero al final claramente no está capacitado para el trabajo que hace.
5: De W Radio, viernes 8 de la noche.
1: Repetición, sábados 2 a 3 de la tarde. Con
7: Fernanda Tapia y Leo Luna.
5: De película W.
1: Escuchas. Marta de baile por W Radio. Estamos de regreso.
3: Radio 12 de la mañana, de la tarde, del día, con 36 minutos y estamos platicando precisamente con el doctor Hernán Fraga, que es director de la clínica metabólico, es especialista en cirugía laparoscópica, bariátrica y metabólica. Y bueno, ya dieron su testimonio Ana y Rulo y nos vas a hablar un poco más de los beneficios, mi querido eh, Hernán, y de las diferencias de las dietas, evidentemente,
8: cetónicas, ¿no? Sí, Rebeca, mira, es que esa parte es bien importante. O sea, tenemos uh -huh. el prejuicio de cuando escuchas dieta cetogénica o que produce cetosis, piensas en aquellas dietas que son altas en proteína y que son altas en grasa. Ah. Y este es un error. Sí existen claro. esas dietas, pero esas dietas, en mi opinión, generan un riesgo para la salud del paciente. Ok. Por eso la importancia de los datos que dimos en un inicio, que en nuestro país tenemos una dieta alta en grasa y alta en proteína. Por eso es el riesgo o el daño cardiovascular, por ejemplo, hipertensión, infartos que hay en nuestro país y también el daño renal. Entonces, todo paciente que se somete a una dieta cetogénica tiene que hacerse exámenes de laboratorio. Tiene que hacerse biometriomática, química sanguínea, ultrasonido de abdomen superior. ¿Qué deben tener en cuenta o qué deben tener cuidado cuando se someten a una dieta cetogénica? Si es una dieta alta en proteína o alta en grasa, van a tener riesgos eh, de salud. Solamente tendrán beneficios si es un paciente que tiene obesidad, pues la obesidad genera mucho riesgo en la salud y una dieta cetogénica alta en grasa y alta en proteína genera riesgo, pero menor que la obesidad. Pero... Cualquier otro paciente que no sea obeso, que somete una, una dieta alta en grasa y proteína, tendrá riesgo de eh, aterosclerosis, hipertensión, infarto, uh -huh. daño renal y eh, bajo aporte de vitaminas, como vitamina B, carnitina y zinc. Todos los pacientes, calcio también, otro mineral... Todos los pacientes que se someten a un tipo de dieta de esta que le llaman dieta de las grasas o dieta de las proteínas como la dieta de Atkins o la dieta keto, tienen riesgos de eh, tener un sobretrabajo en la función renal, tener descalcificación por deficiencia de calcio. Al no haber calcio en la sangre, el cuerpo lo obtiene de los huesos para poder tener los, eh, lo, el metabolismo normal de nuestras funciones. Entonces... Todos estos pacientes que se someten a este tipo de dietas generan un riesgo, que este riesgo es el que se ha ido satanizando a partir de eh, las, los años, décadas que tiene este tipo de alimentación. Conociendo todo este proceso que genera el daño en los pacientes que se sometían a este tipo de dietas, surge el sistema proteinado, que es el que hicieron Rulo, Ana y otros pacientes, que Alan lo va a empezar pronto. Este sistema proteinado consiste en un tratamiento médico, no es una dieta, es un tratamiento médico donde cambiamos el metabolismo del paciente, pero a diferencia de las otras eh, eh, dietas, no tenemos como objetivo hacer que el paciente pierda peso. El objetivo en el sistema proteinado es hacer que el paciente pierda grasa y que suba músculo sin importar el peso. ¿Por qué logramos esto? ¿Por qué hacemos esto? Un paciente que tiene una cantidad alta de grasa y que tiene una cantidad baja de músculo uh -huh. probablemente tenga que comer una cantidad muy baja de calorías para poder empezar a perder peso. Este paciente tiene dietas de mucha restricción que favorecen que pierda peso. El problema es que en cuanto deje esa dieta vuelve a subir de peso porque como tiene tan poco músculo requiere una cantidad muy pequeña de calorías para poder continuar en la pérdida de peso o mantenerse en ese peso y aquí es donde sucede el famoso rebote en cambio lo que hacemos nosotros es modificar la composición corporal del paciente es decir todos todos nuestros pacientes tendrán pérdida de grasa e incremento de masa muscular uh -huh. ¿Con qué idea, Rebeca? Con la idea que el paciente tenga salud perdiendo grasa y tenga incremento de masa muscular para que tenga un metabolismo normal. El incremento de músculo que buscamos en nuestros pacientes jamás va a ser a menos que el paciente lo quiera, de ser un paciente físico-constructivista o una mujer fuerte musculosa. El incremento de músculo que se le calcula a cada paciente es con la idea de darle una cantidad de músculo normal Ajá. que le permite una vida saludable. Recuerda que lo que nos mueve es el músculo. Puede ser una mujer de 70 años sin músculo y estar en silla de ruedas, una mujer de 70 años con músculo, andar para arriba y para abajo.
6: Uh -huh.
8: Generar mejor calidad de vida... ...y aumentar el metabolismo de ese paciente... ...la única herramienta que tienes que realmente es eficiente... ...que no es medicamento y que no te produce un riesgo... ...es que aumentes tu masa muscular... Okay. ...teniendo más músculo quemas más calorías... ...por eso es que un hombre puede comer más que una mujer... Sí, ...sin sí, engordar, sí. porque tiene mayor masa muscular... Claro. ...entonces finalmente... ...el objetivo de nuestro tratamiento es cambiar la composición del paciente... ...esa composición del paciente es eh, lo que resuelve el problema la mayoría de nuestros pacientes se van con la idea muy clara aunque tengas 10 kilos de exceso de peso pero si te faltan 5 kilos de músculo Rebeca eh, somos muy enfáticos en decir tu problema son los 5 kilos de músculo que faltan la consecuencia de que no hay músculo es que subes muy fácilmente de grasa o que difícilmente pierdes esos kilos de grasa entonces tu objetivo debe ser para resolver un problema en forma definitiva subir masa muscular uh
3: -huh. perfecto, nos queda clarísimo tengo yo un, unas pequeñas dudas y también los cuentamientos. A ver, eh, personas diabéticas pueden hacer esta dieta?
8: Sí, siempre y cuando hayan ciertas características. Uh -huh. Tenemos que ver los exámenes de laboratorio. Ahorita hablamos de los riesgos que sufre un paciente que hace este tipo de alimentación por, por sus su cuenta. Pantalones, claro. sí. Entonces, un paciente diabético tiene riesgo de infarto, de hipertensión, de amputaciones. De insuficiencia renal. Ajá. Entonces, es bien importante que sepamos que ese paciente no tiene daño al riñón, por ejemplo. Ok. La alimentación que damos en el sistema proteinado es baja en grasa y es normal en proteína, a diferencia de la dieta de Atkins y la dieta Keto, que son altas en grasa, altas en proteína.
3: Exacto, altas y altas, las dos. A
8: diferencia de la alimentación que tenemos la mayoría de los mexicanos. Somos el tercer país que más proteína ingiere uh -huh. en Latinoamérica. Entonces. Un paciente que se va a someter a una alimentación, debemos tener en cuenta su estado de función renal. Existen pacientes jóvenes que hemos detectado con falla en la función renal... Por hipertensión o por ingesta de analgésicos. La ingesta de analgésicos o antiinflamatorios genera daño renal. Y lo hace mucha gente en forma rutinaria sin darse cuenta.
6: Uh -huh.
8: Entonces, todo paciente, sea diabético, sea hipertenso, que se somete a un tratamiento con nosotros, tendrá que llevar exámenes de laboratorio. Sí, totalmente. Si esos exámenes salen normales, Rebeca,
3: Adelante. está apto
8: para hacer su, su tratamiento.
3: Ahora... Habrá sus excepciones, me, me imagino. Sí. Tú revisas a los pacientes, sus análisis, etcétera, etcétera. ¿En qué casos puede ser contraproducente esta dieta cetogénica? Supongamos que yo te llevo mis, mis análisis, está perfecto y de pronto ¡pum! Ya no me baja. Okay. Y llevo seis meses. ¿Y qué pasó, doctor? ¿Será, será la dieta ceto, este, cetogénica
8: o qué? Te, vamos a diferenciarlo en dos partes. Ajá. Ya vamos a dejar de hablar de las dietas cetogénicas altas en grasa y altas en proteína. Okay. Porque esas no estoy de acuerdo, esas generan riesgos que ya dijimos, insuficiencia renal, y perfecto, ya hipertensión, dijimos que esas no
3: las hagan, esas si no se, se las deben recomiendan. De hacer. No, en ningú, bajo ninguna circunstancia hay que aplicarla. Okay. Okay.
8: El sistema proteinado, ¿en qué pacientes no lo hacemos? Ajá. Pacientes que hayan donado un riñón. Okay. Pacientes que tengan Proteinuria o falla renal inicial, ya sea por diabetes o por hipertensión o por antiinflamatorios. Uh -huh. Pacientes que tengan cáncer. Okay. Pacientes que tengan alguna eh, enfermedad autoinmune que pudiera afectar la función renal. Okay. Entonces, tenemos mucho cuidado en la historia clínica y en la evaluación de esos exámenes de laboratorio porque está muy claro que lo que tenemos que hacer es darle beneficios al paciente, no riesgos. Uh -huh. Entonces, en la evaluación inicial, diagnosticamos diabetes, hipertensión, hígado graso, cirrosis, apnea del sueño, con la idea de identificar cuál será el mejor tratamiento para X o Y claro. paciente. Claro, exacto. En el sistema proteinado, aunque es un mismo sistema, tenemos varias, eh, bueno, tenemos variantes. Uh -huh. Esas variantes dependen de cada paciente. Por ejemplo, un paciente hombre no va a iniciar su proceso igual que una paciente mujer. Claro. Una paciente mujer que tiene músculo no va a iniciar su proceso igual que una paciente que le faltan 5 kilos de músculo. Y todo lo hacemos eh, individualizado. Sí,
3: está personalizado. Dependiendo uh -huh. de las necesidades y las
8: afectaciones o no de cada paciente. cada paciente. Claro.
2: Oye, acá Erika dice que ella está en ese tipo de dieta, pero nunca le mandaron a hacer estudios de laboratorio. ¿Cuáles son los riesgos de
8: que no...? O sea, es que
3: ahí está el, el, el... ¿Con quién van?
8: Mira. O sea, de verdad. Rebeca y Alan, esa parte es bien importante. Una es que no les mandan exámenes de laboratorio... Y dos, que les dicen que no hagan ejercicio. No, aquí es
3: el gancho para que les ven, vendan la proteína, mi reina. Entonces, ¿no? O sea, para que te, les vendan los sobrecitos y estén tomando el sobrecito sobrecito bajo ninguna supervisión. Y es que,
8: ¿sabes qué pasa, Rebeca? Cuando te dicen, vas a hacer este proceso y no quiero que hagas ejercicio, el paciente pierde masa muscular. Entonces, llega 15 días después y dice, oye, bajé 10 kilos y se va feliz porque bajó 10 kilos pero ya pusimos el ejemplo de la mujer que bajó 10 kilos, que fueron grasa y que fueron músculo Exacto. ese tipo de cuerpo va a tener una facilidad mayor de incrementar peso con menos comida entonces, ¿qué riesgos podemos tener? contestando a tu pregunta, Alan que tengamos un paciente que tenga falla renal que lo sometan a una alimentación que probablemente en el caso de ella sea alta en grasa o alta en proteína uh -huh. que tenga hipertensión y que puedan agravar un ataque o una crisis hipertensiva y hay que ver también la viabilidad del hígado. Generalmente en el paciente tenemos que recordar una plática que ya dimos aquí, que la principal causa de cirrosis en nuestro país es grasa en el hígado por obesidad. Claro. Sí. Se llama hígado graso, no alcohólico. Exacto. Entonces tenemos que tener una eh, idea muy clara y general de los riesgos que tiene cada paciente, porque tenemos que ver riesgos y beneficios. Habrá pacientes que, como dijo Rebeca, no son candidatos a someterse a claro. este tratamiento.
3: Uh -huh. Habrán otros que les funcione, pero
8: esos no. Uh -huh. Claro.
3: Muy bien. Hay Acá Laura está preguntando que Ajá.
2: tiene un hijo de 17, de 17
8: años con obesidad. ¿Cuál es el rango de edad en el que puede empezar a hacer esta dieta? Mira, muy buena pregunta. Pacientes entre 16 y 68 años. En los extremos de la vida, ¿qué tienes que ver? O sea, el de 16 y el de 68. Que hay una buena función eh, metabólica y que haya la eh, madurez... ...y el crecimiento adecuado para poder iniciar este tipo de tratamientos. ¿Qué pasa con un paciente, Alan que no se somete en forma adecuada a este tipo de tratamientos. Por eso insisto siempre con el paciente, es un tratamiento médico, no es una dieta. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que no se puede interrumpir. Porque si lo interrumpes perderás masa muscular y ganarás grasa. Entonces es un tratamiento que no debe interrumpirse porque te generará riesgos en vez de beneficios. Entonces si el paciente tiene la madurez y el crecimiento ya en situación normal, podemos someterlo sin ningún problema al sistema proteinado.
2: Ok, acá están preguntando que alguna recomendación en Puebla dónde pueden eh, ir
8: o si tú las puedes atender desde Puebla ¿Tienes pues, en otros lados o vas? Estoy en Monterrey Ajá. y estoy aquí en dos, dos clínicas que tenemos aquí Rebeca, okay. mira lo que hacemos con la gente eh, de Puebla, de otros estados eh, los atendemos vida, vía videollamada uh -huh. sí. Okay. nos ayuda a eh, llevar ese proceso generalmente lo hacemos con una báscula que genera impedancia, que nos da cantidad de grasa y cantidad de músculo los pacientes que están fuera podemos ver su evolución y su tipo de cuerpo con fotografías
3: ok, perfecto mira, aquí hay muchísimos cuentamientos que quieren entrarle pero están preguntando ¿cuánto cuesta el tratamiento? porque quizá hay algunos que dicen, igual es, sí, me encanta la idea, pero igual mi bolsillo ahorita no está preparado para semejante gasto
8: mira es un tratamiento que no es tan económico Rebeca uh -huh. pero que es un tratamiento de una sola vez ¿sí? ok entonces van a invertir una sola una vez una sola vez la mayoría de los pacientes con tres meses de tratamiento es suficiente para que hayamos a, podamos hacer un cambio en la composición de su cuerpo que les permita mantenerse en el mismo camino pero este, hay pacientes que requerirán un poco más de tiempo no es muy económico, pero vale la pena, porque finalmente es una inversión que te va a ahorrar más dinero del que has gastado en dos, tres años de intentar perder peso. ¿Cuánto es la duración media de esta dieta? O sea... Más o menos tres meses, Alan. ¿Tres meses? Más o menos. Ok. Mira, aquí
2: Patti nos escribe eh, que ella va contigo y que tiene 52 años y ya bajó 26 kilos. Sí. Y justamente Angélica también pregunta que qué onda con la edad porque ella tiene más de 40 años y obviamente es súper difícil bajar de peso, pero sí la
8: pueden hacer. Mira, eh, todas las mujeres que tienen mayor edad creen que la pérdida de grasa se hace difícil debido a, que, a, debido a la edad, pero la pérdida de grasa se hace complicada porque tienen déficit de masa muscular. Recuerden, con la edad, si no hemos tenido actividad física, vas perdiendo músculo. Y ya dijimos, el músculo es la mejor herramienta para quemar calorías. Vaya, se traduce en que puedes comer más sin subir de peso, o que más fácilmente pierdes peso. Tengo pacientes que tienen 60 años, que más tarde comparto esa foto, o te la mando ahorita, Alan... Uh -huh que se ve espectacular y perdió 14 kilos de grasa y subió 5 kilos de músculo. Por ahí también anda mi foto, que yo cumplí el sábado 45 años y no es un impedimento para estar en un buen estado físico. Ah, estás cañón, hermano Oye, pero más allá de que sea...
2: Una cosa estética, y para verte bien, pues también por salud.
3: Sí, totalmente, totalmente, por salud, básicamente.
8: Sí, hemos hablado de los riesgos que tiene eh, la obesidad, de que te disminuye 12 años la esperanza de vida, los riesgos de hipertensión, diabetes, infartos, cirrosis, etc. Entonces, nos ayuda este proceso realmente a poner un fin eh, definitivo a un problema que generalmente las pacientes que llegan conmigo es que llevan años sufriendo este, esta enfermedad.
3: Muy bien. ¿En dónde te pueden localizar, mi querido Hernán? ¿Citas? Eh, ¿Alguna asesoría?
8: Mira, Rebeca, en redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba clínica metabólico con K, uh -huh. en Twitter, arroba metabólico con K, y en el WhatsApp,
3: 5583664630. Maravilloso. Pues es una buena inversión, la verdad. Estamos Gracias, hablando de inversión, loca. no gasto. ¿Cuánto me voy a gastar? No, no piensen en gastar, piensen en inversión. Y sería un buen regalo también para Navidad, ¿eh? Sí. O sea, te regalan el tratamiento del doctor Hernán Fraga y estás con, perdón, en cuatro o cinco meses con 10 20 kilos abajo. ¡Qué maravilla! Hay quien lo ha hecho
8: así, ¿eh? Y lo han hecho así, con, como un buen regalo de Navidad. Por Están supuesto. a muy buen tiempo, ¿eh?
3: Pues ahí está. El doctor Hernán Fraga lo encuentran en arroba cero. metabólico. Es cero, ¿verdad? O es, es metabólico o, o, o mayúscula. O Entonces mayúscula. es arroba metabolic con K y el, la O es o mayúscula o en metabólico.com, doctorhernanfraga.com y el teléfono 55-5424-2678. Y ahí está la información de Monterrey y de Puebla y de todos los lugares, de ¿no? De todos
8: lados, Rebeca.
3: Maravillo maravilloso. Nosotros nos despedimos, cuentavientes. Muchas gracias, Hernán.
8: Gracias, como ¿No? siempre.
3: Eh, habíamos de hacer algún reto. Vamos, Oye, vamos a planearlo, ¿no? Ya está en la mesa, ¿eh? Sí, pues vamos a cocinarlo. Órale. Ya, para que los cuentavientes... Para el
8: Día Mundial de la Obesidad. Ándale, que los
3: cuentavientes estén super fit. Ah, sí. Buenísimo. Es nosotros nos vamos, cuentavientes, mañana estamos de regreso, en vivo a las 10 de la mañana. Quédense en W Radio, que hay harto que compartir. Muchas ya viene cosas. Ana Francisca sí. Vega con eh, la segunda emisión de Así las Cosas. Y bueno, nosotros nos vemos mañana. Adiós. ¿Adiós?